0: Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai ter uma grata alegria de receber aqui na nossa paróquia São Vinícius Musselman. Vem para cá, Vinícius. Vocês se comportem, pessoal. Então, é... bom, pega outro microfone ali, Vinícius. Pessoal. Vinícius é o fundador, editor, produtor, dono aí do Voltemos Evangelho. Quem é que já leu o Voltemos Evangelho? Vocês? Tudo cria do, do Voltemos. Então, te apresenta aí primeiro, Vinícius. Depois eu queria falar um pouquinho contigo sobre a questão do blog, com o pessoal,
1: da história. Gente, é uma alegria estar aqui. Obrigado. Obrigado por vir nesse horário, ter paciência de ouvir esse cara aqui, que vocês nunca viram antes. Minha esposa Aline está aqui me acompanhando. Ela... Tem sido uma fiel auxiliadora ao meu lado. E é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar sobre algo não muito comum de ouvir hoje em dia, né, membresia e disciplina. Mas eu vou explicar um pouquinho mais depois.
0: Uh, antes de da gente entrar, quero dizer para vocês que, pessoal, o Vinícius e a Aline vieram aqui para o Rio Grande do Sul para comemorar o aniversário de casamento deles. E são dois anos... Bodas de quê, Aline? Bodas de algodão. E, e ele bondosamente, a, Aline, a gente tem que agradecer primeiro a Aline por ceder o esposo dela para gente, tá? Uh, Vinícius, eu ia te perguntar uh, sobre a questão do blog, como é que foi a questão, como que foi a criação do, do Voltemos ao Evangelho. A gente já conversou em casa, mas para explicar o pessoal aí, como é que foi a criação, como que surgiu, uh, por que Voltemos ao Evangelho?
1: Bom, em 2007 eu fraturei meu fêmur. Eu era de uma igreja de pentecostal, era um super líder lá, líder de equipe, tudo mais. derrubava a pessoa sem a mão, poder, viu? <risos> uh... em 2007 eu quebrei o fêmur e eu comecei a ter mais tempo na internet, comecei a navegar, encontrei uma pregação chocante em inglês, né? Shocking Youth Message. Fui lá ver a pregação do Paul Washer, chorei a noite inteira. Meu mundo desabou eu comecei a olhar para aquela igreja onde eu estava e me perguntar quantas pessoas daqui são salvas. E aquela pergunta começou a me corroer. Eu lembro que um dia eu perguntei para os meus discípulos, para os meus discípulos, é, você sabe o que é o Evangelho? Você tem certeza que você é salvo? E eles responderam, não, eu não sei o que é o Evangelho, e não, eu não tenho certeza se eu sou salvo. Isso passando anos e anos numa igreja, e aquelas pessoas que eu estava ajudando a seguir a Cristo não conheciam o, o essencial da fé ou se eles eram salvos. Né? Nisso, essa vontade de passar essa mensagem do Evangelho crescia dentro de mim. Eu queria tornar isso conhecido, tanto na minha igreja como para as pessoas. Eu pesquisava a internet e tinha algumas coisas, tinha o Monergismo e outros sites, é, mas eu comecei a pensar: brasileiro não lê. E eu acabei de entender essas coisas. Eu sou um o que eu vou falar aqui? Foi nisso que eu comecei a legendar vídeos, né? Legendei vídeos do Piper, do Sproul, do Washer. E foi assim que começou esse desejo de trazer o evangelho no Brasil. Começou com o .com. Eu fiquei profundamente incomodado do meu nome, meu apelido lá. Daí foi para voltemos, evangelho.blogspot.com. Que ninguém verde, quis copiar também, né? Que ninguém quis copiar, é... verde, e depois voltemos e... ao Evangelho.com. Eu, eu ia trazer para vocês,
0: eu falei para o Vinícius, só que não deu tempo. Tem uma vinheta antiga do Voltemos ao Evangelho, que era uma vinheta que dava medo nas pessoas. Preparava. Né? Era uma, uma vinheta bem, dava medo nas pessoas. E assim, Vinícius, quanto tempo de blog, mais ou menos, já? Vamos fazer nove anos em 24 de junho. E tem quantas pessoas que trabalham no blog? Para acontecer aquilo ali
1: todos os dias, postagens... Bom, tem eu como editor, eu tenho... Porque agora, junto com a Fiel, é mais distribuído. né Então, a Fiel tem uma equipe de marketing em geral, marketing online, então, o V entra no meio. Mas eu tenho tradutores e revisores terceiros, que a Fiel contrata, tem eu como editor, e tem mais uma pessoa que foi responsável por postar e cuidar de redes sociais. Mais ou menos, com tudo da... Olha, são duas pessoas contratadas pela Fiel, hoje eu e mais uma, e, mas tem também... E mais os tradutores tradutores. Mas tem
0: pessoas também que trabalham de forma voluntária no blog também. Hoje não mais tanto.
1: A gente já teve mais. O, o Veja foi por vários modelos. Sim. A gente já chegou a virar uma mini igreja, tipo, com 20, é, 20 pessoas sendo tradutores voluntários e cinco trabalhavam. As outras outras 15 ficavam lá na empolgação. Mas foi um tempo muito bom. E hoje está um pouquinho mais, digamos, profissionalizado. Só que uma coisa que eu vim entender com o tempo que o trabalhador é digno do seu salário. Então, eu acho honroso se a gente consegue, e a Fiel tem dado esse suporte, pagar, irmãos, que estão traduzindo e revisando.
0: Ok. E, e uma questão, até por que falar sobre igreja nos dias de hoje? assim? Porque a pegada do Voltemos é bem o evangelho mesmo, né? bem a centralidade da mensagem bíblica. E por que essa questão hoje falar sobre igreja. Foi teu contato com o Dever. O Mark Dever é um, é um pastor numa igreja nos Estados Unidos chamado Capital Hill. ok E é o escritor da Nove Marcas,
1: do livro Nove Marcas. Mas por que falar sobre igreja hoje? Com o tempo, é, eu, pró-evangelho, vamos falar sobre o evangelho, evangelho, evangelho. Eu mudei para uma igreja, depois de sair na Pentecostal, uma igreja Batista Light. É... E eu queria sair, né? sair de uma, querer sair de outra. E daí eu senti Deus falar no meu coração, você me ama? Você ama meu evangelho? Como você vai amar o pai se você não ama os filhos? Como você vai amar Cristo se você não ama o corpo de Cristo? Como você vai amar o Espírito se você não ama o tempo do Espírito? Então, hoje em dia, a gente, às vezes, cria essa desassociação, né? Eu posso amar a Deus sem amar os filhos de Deus. Não tem como você amar a Cristo e rejeitar o corpo dele. Uh, não de forma saudável, pelo menos.
0: Até eu acho também que a, o grande assunto, hoje em dia, é a eclesiologia. Se no período de Agostinho era a graça, um né, pouco antes dele a cristologia, eu acho que o grande período, hoje, é a igreja, pensar a igreja. Então, assim, pessoal... Uh, o Vinícius tem total liberdade de falar à vontade. Ele perguntou, eu tenho uma hora? Disse, não, o tempo que você quiser. Então, fiquem tranquilos. Vou pedir que vocês des, uh, desliguem os telefones. Desliga ou não? Deixa ligado. Você pode pôr pelo plano para vibrar, né? É, tá bom. Tá? Pessoal, e se for responder alguma coisa, só em última, última necessidade mesmo. Ah, está com um cachorro doente aí. Uh, vai ter um período de perguntas no meio, que o Vinícius vai sinalizar, e depois, no final, também tem algumas perguntas à internet, e quem quiser fazer perguntas, levanta a mão. É óbvio que pode ser o caso de um amigo, não é o seu caso, que sempre é o caso de um amigo, né? O meu amigo, ele está passando por isso, por isso, por aquilo outro, tá bom? Não precisa ser você. Né? Não é, no igreja, é a nossa igreja, porque a nossa igreja é perfeita, tá bom?
1: Pode deixar que eu respondo. para o amigo também. Fique com Jesus e com o Vinícius. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui. Obrigado. É, é por esse motivo que eu comecei a falar sobre a igreja. E é uma coisa interessante, nós falamos tanto, quer dizer, nós, de forma genérica, falamos sobre reformar a igreja, e nós queremos uma igreja né, reformada segundo a Bíblia. Ah, e na, na reforma protestante, é interessante ver que a reforma do Evangelho aconteceu junto com a reforma da Igreja. Quando eles começaram a pensar no Evangelho, eles começaram a pensar sobre a Igreja, sobre o culto. O culto era um dos grandes pontos da reforma, de como adorar a Deus. E a gente não consegue dissociar os dois. Se nós vamos ter um reavivamento do Evangelho no Brasil, nós precisamos ter um avivamento da Igreja. A Igreja protege o Evangelho. Pensa no seguinte, o Evangelho, ele cria a igreja, ele não cria só cristãos individuais. Mateus 1. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nosso Salvador chama Jesus porque ele veio salvar pessoas? Sim, mas ele veio salvar o seu povo. E você vai para Efésios 4, é, é, 5, Maridos, amai, vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela. Cristo veio morrer e ele veio morrer por um povo, por uma igreja. E se a gente entende o Evangelho, então o Evangelho cria a igreja. Só que essa igreja ela é chamada para proteger esse Evangelho. Essa igreja é chamada para anunciar e para proteger essa mensagem do Evangelho. E uma das formas que a gente faz isso, que a gente protege o Evangelho, é através de uma membresia significativa e uma disciplina compassiva. E a forma simples de pensar isso é o seguinte. Se tem uma pessoa aqui dentro da sua igreja, membro... Desculpa. Vocês viram que eu sou desastrado, não né? Se tem uma pessoa que é membro aqui da sua igreja, e você fala, não essa pessoa está aqui dentro, ela é, está junto com a gente, você está falando, essa pessoa é cristã, certo? E agora imagina se essa pessoa começa a falar, não, Jesus Cristo não era Deus, ele era um homem, um bom professor, e você fala, não, essa pessoa aqui é cristã. Quando a gente traz alguém para a membresia, nós estamos falando que essa pessoa é cristã. Nós estamos falando, não, ela fala, conhece o Evangelho. É por isso que membresia e disciplina é tão importante, e eu queria ver isso com vocês. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, não pensa só. Ah, eu estou falando sobre uma lista de hall de membros. A lista de hall de membros é muito útil, mas é uma ferramenta. Estava conversando com o Jackson. Hall de membros não existe no Oriente Médio. Se você tem um hall de membros na sua igreja, todo mundo vai morrer porque eles vão achar a lista e vão matar todo mundo. Hall de membros aqui é uma ferramenta útil. Mas não é hall de membros que eu estou falando. Estou falando de algo que está por detrás dos princípios dos quais nós temos uma prática. Como eu escrevi ali, membresia significativa e disciplina compassiva é proteção e amor para o povo de Deus. É. Se você quiser estudar mais o assunto... Eu acho que foi demais esse livro, agora sim, esse primeiro livro, A Igreja, A Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, de Jonathan Lehman, pela Fiel, é um ótimo uh, livro com uma perspectiva de pensar se membresia e disciplina é de fato algo amoroso. Se você pensa, não, o amor deixa de -se ser livre. Se você acha que amor e disciplina e membresia são incompatíveis, eu sugiro muito que você lê esse livro. Se você quiser ver mais algumas práticas de como a Capitol Hill, onde eu fui estagiar, aplica essa questão de membresia e disciplina, esse livro Igreja Intencional é muito bom. E se você quer ler um calhamaço presbiteriano sobre a igreja, que fala sobre membresia e disciplina, a Igreja de Cristo é o clássico maior da eclesiologia presbiteriana. Mas dois livros que você tem que aguardar ansiosamente, e, segundo Jonas, não passar dessa para melhor sem ler, são esses dois livros que vão sair pela Vida Nova, é, membresia de igreja disciplina de igreja basicamente eu estou sugando muito desses dois livros eles são muito fáceis de entender muito ricos e eu recomendo para vocês para pesquisar mais deixa eu começar com uma pergunta para você eu quero que você pense um pouquinho sobre essa pergunta qual é a diferença entre dois cristãos se reunindo para conversar num café num lanchonete sobre as coisas de Deus e dois cristãos de uma mesma igreja. Imagina que a gente senta aqui, eu e você, você é membro dessa igreja, começamos a conversar sobre as coisas de Deus, coisas gloriosas. A gente pensa, vamos fazer isso toda semana? Vamos. Qual que é a diferença entre nós dois conversando toda semana e dois membros de uma mesma igreja? Eu quero sugerir para vocês que existe uma diferença de uma relação institucional que membros de uma mesma igreja têm, que outras pessoas, outros dois crentes não têm. Mas eu quero explicar para vocês o que é essa questão institucional. Nessa geração que a gente vive, a geração pós-institucional, falar que a igreja é uma instituição é quase um, um pecado. Agora, o que é uma instituição? Eu não sei se você acha que a igreja é ou não uma instituição, mas toda vez que alguém chegar para você e falar, a igreja não é uma instituição, você pergunta para ele: o que é uma instituição? 99% das vezes a pessoa não sabe o que é uma instituição. Micaeles, vamos lá, vamos para o dicionário. É um complexo integrado por ideias, padrões de comportamento, relações interhumanas e muitas vezes um equipamento material organizados em torno de um interesse socialmente reconhecido. Essa é a definição do dicionário de uma instituição. Nós temos ideais? Sim, temos. Nós temos o evangelho que a gente prega. Nós temos padrões de comportamento? Sim. Opa, pulei. Temos o um interesse socialmente reconhecido? Sim, nós buscamos a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação do mundo. Nós temos padrões de comportamento? Sim, Cristo falou. Ame-os, amem-se como eu os amei. E nós temos regras de adesão e expulsão? Sim, Cristo fala que nós foi as chaves do reino dos céus, e eu vou explicar isso daqui a pouco para você. Então, pela definição do Micaelis, nós somos uma instituição. Agora, aqui que é o perigo. A dicotomia entre amor e estrutura, entre comunhão autêntica e instituição estruturada, é uma dicotomia falsa. Presta atenção. Colocar amor e estrutura como coisas opostas, comunhão e verdade, instituição estruturada como opostos é falso. A simples presença de elementos institucionais, regras, recursos de hierarquias dentro de uma igreja não implica necessariamente num institucionalismo. Do mesmo modo como a lei não implicaria num legalismo ou um dogma não implicaria num dogmatismo. Um exemplo claro e faça é o seguinte, eu sou casado com a minha esposa. Nós temos uma, uma aliança formal que está no meu dedo aqui, brilhando. Eu me comprometi formalmente com ela. Isso matou meu amor por ela? Na verdade, essa aliança que a gente tem, essa aliança formal, é o fundamento que vai sustentar o nosso amor um pelos outros diariamente. Eu tenho uma aliança com ela. Uma aliança formal diante de Deus, diante dos homens, diante da família dela, diante da minha família, diante da sociedade, de que eu me comprometi para amá-la até a morte nos separar. Isso não é contra o nosso amor diário. Isso estimula o nosso amor diário, isso protege o nosso amor diário. Muitas vezes nós falamos, né? Não, nós queremos uma igreja orgânica, tal. e a igreja orgânica, as pessoas pensam, é uma igreja sem hierarquia, uma igreja onde todo mundo é irmão, mas, na própria natureza que Deus nos deu, serve como exemplo que toda estrutura, toda, toda, é, até uma célula ela tem uma estrutura. Uma célula, se ela não tiver a membrana protegendo a célula, ela vai morrer, eu te garanto, ela morre. A, a, o conteúdo da célula vai esparramar, ela vai ficar mais suscetível a vírus e outras é, contaminações, e ela vai morrer. Se ela não tem aquela membrana, ela morre. Você, se você não tiver essa pele que está aí te protegendo, você morre. Organização e organismo não são opostos. Um organismo tem uma organização que ajuda ele a viver. Dentro dessa célula que está acontecendo milhares de coisas, está se replicando, está multiplicando, está sendo nutrido, o nutriente está indo para um lado e para o outro. Você tem uma estrutura e uma organização. E isso não impede a vida da célula, mas ajuda. Então, com isso, eu quero falar que membresia formal e disciplina eclesiástica não é contra o amor. Uma estrutura não vai acabar com o amor. Como eu disse no casamento, a estrutura formal, ela impulsiona o amor. E essa estrutura que Cristo nos deu é chamada de as chaves do reino dos céus. O que, que são essas chaves dos, do reino dos céus? Cristo. Tem um reino. Cristo é um rei e ele tem um reino, um governo, um império. E eu quero te perguntar o seguinte. Alô, pro. Não? Não, está funcionando. Quem tem autoridade de dizer que representa o rei? Imagina que você chega, agora é o Temer, né? Mas a Dilma, né? você pode chegar na justiça e dizer, eu represento o presidente do Brasil. Eu venho falar em nome do presidente do Brasil. Você acha que você tem autoridade para fazer isso? Alguém deu autoridade para você chegar diante do prefeito dessa cidade falar, eu tô representando o governador, eu vim falar isso para você. Não, o governador primeiro tem que te dar autoridade, certo? Então, por que que você acha que você pode simplesmente chegar e falar, eu represento Jesus, eu vim falar aqui em nome de Jesus? Quem deu essa autoridade para você? Será que Cristo deu essa autoridade para você individualmente falar, eu represento aqui Jesus? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. E o primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês é que os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para julgar a profissão e vida de fé de uma pessoa. Vamos ler comigo Mateus 16, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aquela passagem clássica onde Jesus pergunta aos discípulos quem eles achavam que ele era. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas, meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não serão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Veja o que aconteceu aqui. Nós temos Pedro fazendo uma confissão, tu és o Cristo. E Jesus, diante dessa confissão de Pedro, fala, você está certo. E não foi você que inventou isso. Meu pai que está nos céus que te deu. Você tem a profissão certa. E agora, Pedro, você é o, aquele que está confessando certo, a confissão certa. O confessor e, o confe, e a confissão certa. Eu tô te entregando, Pedro, como representante os apóstolos, a chave do reino dos céus. Jesus na terra fala em nome dos céus. Jesus em nome dos céus fala e atesta a confissão, tu és o Cristo, e o confessor, Pedro, como algo que veio dos céus. E é sobre essa confissão e esse tipo de confessor que a Igreja de Cristo é edificada. Tu és Pedro, sobre esta pedra. É sobre essa pedra que confessa e também é só essa pedra que segue a Cristo. Sobre tanto a confissão como Pedro. É difícil separar um dos outros. Os protestantes buscaram separar por causa da Igreja Católica, né, porque eles falam que Pedro... É, estava em Roma, e daí veio o Papa, e que enfim, não tem muitas provas disso. Mas a grande questão é que tanto o confessor como a confissão estão juntos, não dá para separar. Jesus concede essa mesma autoridade a Pedro e os apóstolos. A autoridade das chaves do reino dos céus. O que é isso? Autoridade para ligar e autoridade para desligar. Basicamente, Pedro... E os apóstolos, como representantes enviados de Cristo, como embaixadores do rei, tinham que ir proclamar o Evangelho, e aqueles que recebessem o Evangelho e confessassem a boa confissão, sendo um bom confessor, os apóstolos deveriam afirmar, isso não veio de ti, veio do Pai que está nos céus. Eles deveriam replicar aquilo que Cristo fez. Cristo, para Pedro, falou, ó, confissão está certa, confessor está certo. Os apóstolos deveriam ir, pregar o evangelho, e quem recebesse a Cristo diz, você recebeu de fato a Cristo, você tem a profissão certa. Essa é a autoridade da chave dos reinos dos céus. É uma autoridade para buscar fazer em nome de Cristo, aquilo que os céus fazem. Não é uma chave para se usar de qualquer forma. Não é, Deus deu, é Cristo deu um cheque em branco para a igreja expulsar e aceitar quem ela quer. É para representar Cristo no que Cristo faria. Então, a autoridade das chaves é a autoridade para analisar as palavras e ações do Evangelho ou evangélicas de uma pessoa e fazer um julgamento. É você olhar para a vida daquela pessoa, olhar para a confissão daquela pessoa e falar, está certo. Ou está errado. Fazer um julgamento. Repare que em Mateus 28, Jesus chama os onze, aproximando-lhe, Falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Perceba novamente a questão de autoridade. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até todos os dias até a consumação dos séculos. Repare que Jesus afirma sua autoridade de novo. Assim como ele firmou a autoridade dele, falando que a profissão de Pedro era verdadeira, ele afirma a autoridade em Mateus 28, novamente. Repare também que Jesus envia os seus 11 discípulos como representantes. Eu tenho autoridade, então vai. Não é vai se, não é vai se você quiser, não é vai quem quiser ir, é eu, Jesus, estou mandando vocês irem sob a minha autoridade. E perceba que eles devem, em nome do Trino, afirmar a profissão de fé desses discípulos. Eles deveriam batizar pessoas que eram discípulos. E depois, Jesus afirma que estará até a consumação do século com eles, mostrando que essa comissão ultrapassa a era apostólica. A grande comissão também é uma comissão para nós. Foi dada para os onze apóstolos como representantes da igreja. E chega-se a nós como igreja apostólica, no bom sentido. Perceba, então, que os apóstolos foram comissionados e enviados por Jesus para usar essas chaves. E perceba que eles usaram. Em Atos, tem o um mago, que ele foi batizado, e ele agora vê todo mundo recebendo o Espírito Santo. E com poder. E o mago está pensando, eu também quero disso daí, eu quero poder. E ele chega para os apóstolos e fala, oh, eu quero comprar isso daí. Como que faz? Quanto que é? Posso parcelar em quantas vezes? E Pedro vai falar que ele, você não tem parte conosco. Pedro expulsa Simão da companhia dos crentes. Ele exerce a autoridade que Cristo deu. Perceba que depois Pedro vai trazer esse mesmo juízo sobre Ananias e Safiras. Vocês mentiram para o Espírito Santo. Perceba que Paulo entrega Satanás, a pessoa imoral de 1 Coríntios 5, e entrega Mineu e Alexandre em 1 Timóteo 1, 20. Nós vamos ver com mais detalhes o que é isso, mas entregar Satanás é basicamente, falar, ó, você não está no reino, você está fora. Você está no reino de Satanás, não no reino de Cristo. E Paulo chega lá, não, eu entreguei esse homem já a Satanás. Quem deu autoridade para Paulo fazer isso? Cristo. Eu imagino que você nunca chegou para o seu irmão e falou "Você está pecando demais, vou entregar você para Satanás. Eu espero que não. Mas Paulo tinha autoridade para isso, porque ele era um dos apóstolos. Então, a autoridade das chaves é dada aos apóstolos, mas ela é passada para a igreja local. Repare em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti vai argui-la entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, tomar ainda outro consigo, uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz a igreja. Olha agora. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido desligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado. Nos Se Reparou de novo a mesma linguagem de ligar e desligar? né, Das chaves. É engraçado que a chave não abre e fecha. Ela liga e desliga. Então é a chave de, de força. <risos> em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre até concordarem em respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali também estou no meio deles. Percebam novamente a presença de Jesus. Seus Deixa eu corrigir um parênteses aqui, um erro que as pessoas leem esses dois últimos versículos, tiram totalmente do contexto, né? As pessoas leem, não, se a gente está aqui, eu e você, orando em nome de Jesus, Jesus está aqui, né? Onde dois ou mais estão lá, Jesus está aqui, amém, ele está lá, ele é onipresente. Esse não é o ponto. O ponto de Jesus é, onde dois ou três de vocês estiverem juntos para decidir sobre uma pessoa, expulsá-la da igreja, porque ela não se arrependeu do pecado, eu estou lá com vocês. Esse é o ponto de Jesus. Se vocês concordarem com alguma coisa, meu pai vai dar isso para vocês. Contexto. Texto fora de contexto é pretexto. Esse é o ponto de Jesus. Eu estou lá com vocês. E a gente vai ver em 1 Coríntios 5, que quando Paulo fala para disciplinar aquela pessoa, expulsar, ele fala com a presença de Jesus no meio de vós presença de Jesus aqui não é o calorzinho no coração. É a autoridade de Cristo no meio de nós. Agora, repare algumas coisas. Em Mateus 8. O último fórum de apelo daquela pessoa que não está se arrependendo, primeiro vai sozinho, depois leva mais duas testemunhas. O último é a igreja local. E a igreja local vai falar com aquela pessoa, e a igreja local... É o último passo. Se a pessoa é considerada dentro ou fora do povo da aliança. O que é ser gentil e publicano? Os judeus sabiam muito bem o que era aquilo. O gentil e publicano é alguém fora do povo da aliança. É isso que significa. Fora da igreja. E perceba que Jesus traz novamente os elementos da chave de ligar e desligar. Então perceba agora quem que vai fazer isso. A igreja vai fazer isso em nome dos céus e de Cristo. Cristo chegou para Pedro, falou, a sua confissão é verdadeira, vem dos céus, eu tô afirmando você, Pedro. Pedro e Paulo foram, afirmaram, batizaram pessoas, Tinha o poder das chaves, e esse poder das chaves agora é feito pela igreja. A igreja vai ter essa autoridade, afirmar quem confessa, e a confissão e perceba como que a igreja usa essa chave 1 Coríntios 5 um texto que a gente vai estudar com mais detalhe Paulo pede à igreja de Corinto que expulse um membro em pecado sério e fala para ela receber outro arrependido em 2 Coríntios 2 a igreja deveria, então nesse caso de 1 Coríntios 5 que a gente vai ver Paulo fala, eu já entreguei esse cara para Satanás agora você igreja, vai e faz isso porque, assim como ele tinha autoridade, Paulo estava ensinando a igreja a usar aquela autoridade. Perceba que Paulo, quando ele estava instruindo as igrejas da Galácia, em gatas, estava tendo outro evangelho, lembra? Outro evangelho no meio das igrejas da Galáxia. Paulo fala a quem? Não, chama aí os presbíteros que eu vou dar um puxão de orelha neles. Bom, ele poderia muito bem fazer isso. Mas Paulo não faz isso. Paulo fala, vocês, igrejas, como vocês estão passando de outro evangelho? A outro evangelho, que não é evangelho. Mesmo que viesse um anjo, vocês igrejas, não eram para receber. Ele coloca a responsabilidade na igreja, não nos líderes. E João, quando está instruindo seus leitores, em 2 João, ele fala, vocês não recebam os falsos mestres. Se alguém nega a encarnação, não recebais. Paulo e João colocam a responsabilidade na igreja, Viu? vocês têm Autoridade da chave para não receber quem traz um falso evangelho. Confissão. Não traga alguém que não confessa o evangelho. Então, Cristo tem um reino. A igreja local possui autoridade para, em nome de Cristo e dos céus, afirmar na terra verdadeiras confissões e confessores do evangelho. A grande sacada é que a igreja local é uma embaixada no presente, que representa o futuro reino de Cristo e sua futura igreja universal. Ponto. Sem continuidade. Vocês, como igreja aqui, vocês não são só uma igreja. Aliás, não existe algo como só uma igreja. Existe uma embaixada de um reino celeste. Uma igreja, meu irmão, Sabe aqueles filmes de aventura que você vê, ou de guerra, onde tem um posto do, da tropa inimiga no meio? Tá, Imagina, tá a guerra, a Segunda Guerra Mundial, você tem um posto no meio do território inimigo. É isso que é uma igreja. Uma embaixada no meio do território inimigo, do mundo que jaz no maligno. E Cristo fala: Eu tenho autoridade sobre os céus e terra, então vão! E daí vocês plantam uma igreja. E você fala para Satanás e os diabos e os demônios. Aqui impera o reino de Cristo. E nós, sob a autoridade dele, vamos espalhar esse reino aqui. Nós somos uma, uma embaixada de Jesus. É sério isso. uma questão de autoridade também. Nós estamos falando aqui, ó, aqui quem está aqui dentro, nós vemos o passaporte, quem tem o passaporte dos céus entra aqui dentro, quem não tem, não entra. Nós somos uma embaixada. E essa embaixada da igreja local, ela representa escatologicamente, ou né, falando da, fins do tempo, a igreja futura. A igreja, quando Cristo voltar e reunir todas as igrejas locais em uma só igreja universal. Não é que as igrejas vão se somando. Nós somos, como igreja local, uma representação dos céus. É isso que é uma igreja local. O uso das chaves, então... É cheio de responsabilidade, meu irmão. Quando Cristo dá essa chave para a gente, a gente deve temer muito. Porque você está falando em nome de Cristo. Você não pode usar de qualquer forma. Você deve usar essa chave como Cristo usaria. É essa a responsabilidade que paira sobre todo membro da igreja e sobre os líderes da igreja para guiar a igreja nisso. Nós somos chamados a agir como Jesus agiria. E isso nos leva, então, à membresia. Isso foi só a introdução. A igreja, então, é uma embaixada dos céus, com autoridade para afirmar ou negar a confissão. E o confessor, o que é membresia de igreja, então? Membresia de igreja não é mais colocar o seu nome na lista. Isso faz parte. Isso é pouco. Membresia da igreja é a igreja como um todo, falando, ó, oh, esse cara aqui, ó, oh, tem a confissão certa. Ele é um confessor certo. Não foi a carne dele que deu essa confissão. Foi o pai. Então, quando você recebe alguém na membresia dessa igreja, você está falando, o mundo e as hostes malignas. Esse cara é um cristão. E, apesar da gente aqui, muitas vezes, não entender isso, o mundo entende muito bem isso. O que a igreja fala do mundo? Que a igreja está cheia de hipócritas. Porque eles sabem... E quando a igreja está cheia de não convertidos, isso não mancha só aquela pessoa, mancha a igreja como um todo. E não mancha só a igreja como um todo, mancha o próprio nome do nosso Senhor. Isso é sério. Por isso que, por isso que eu prego, por isso que eu ensino isso. Porque não é. Eu não venho falar sobre uma questão opcional. Eu não estou falando sobre se você vai ter bateria ou não na igreja ou coisas assim. A questão é: essa igreja vai falar, vai representar a Cristo de forma saudável? onde ela estiver. Então, um membro de igreja é uma pessoa que foi oficialmente e publicamente reconhecida como um cristão diante das nações, bem como alguém que compartilha da mesma autoridade para oficialmente afirmar e supervisionar os outros cristãos em sua igreja. Deixa eu explicar isso que é importante. Então, quando a gente recebe alguém na membresia, nós estamos falando, novamente, de forma oficial e pública. Esse é um cristão. E daí, quando essa pessoa entra, nós damos a mesma autoridade para ele. E falamos, agora você, como parte de nós, vai supervisionar a fé, a nossa fé. Eu vou supervisionar a sua fé. E nós vamos supervisionar a fé de quem entra. Agora, toda vez que eu ensino isso, eu falo, pense em supervisão como um irmão cuidando de um irmão, não como polícia querendo pegar ladrão. né? A gente fala super, supervisionar a fé do irmão, as pessoas já falam aí, Não orou cinco horas hoje. Deu 9% de dízimo. Não é isso que eu estou falando. É supervisionar em amor. É uma questão de amor isso aqui. A gente vai ver mais adiante por quê. Então, qual que é a diferença entre dois que estão se reunindo para conversar e dois que estão de uma mesma igreja? Bom, resumidamente, com a igreja você pode expulsar um. Se a gente, vocês não podem me expulsar dessa igreja local, porque eu nem faço parte dessa igreja local. É essa diferença institucional. Eu tenho uma responsabilidade, diante de Deus, na minha igreja local, lá em São José dos Campos, São Paulo, de cuidar daqueles irmãos, de supervisionar a fé daqueles irmãos em amor. E eu tenho uma responsabilidade, se eu vejo alguém pecar, e se alguém não se arrepende do seu pecado, em levar isso, em conversar com aquele irmão em amor, em se preocupar de se ele está representando a Cristo fielmente. Quando eu estou conversando com vocês aqui, é tudo maravilhas. Né? Ninguém tem pecado quando você está conversando aqui em cima. Né? A gente conversa no café tal, tudo beleza. Só que a gente sabe, quando você começa a conviver em união dentro da igreja, o irmão pisa no seu pé. E você pisa no pé dele. E a gente vai supervisionando a fé. E daí o irmão pisa na jaca. Aqui vocês falam pisar na jaca também? Ou é só lá nos. Fala, ótimo. E daí ele continua pisando na jaca. E você vai querer... É um mar de jaca. E o irmão não se arrepende. E você está lá para cuidar desse irmão, para se responsabilizar para aquele irmão. Você tem uma responsabilidade dada por Cristo para cuidar dele. Porque a membresia de igreja é um relacionamento formal entre a igreja e um cristão caracterizado pela afirmação e supervisão eclesiástica do discipulado de um cristão. E a submissão deste viver, seu discipulado, aos cuidados da igreja. Então, afirmação e supervisão, mas também submissão. Você não só se junta a uma igreja. Você não se junta a uma igreja como se você se junta a um clube. Você se junta a uma igreja da seguinte forma. Eu quero viver minha vida cristã junto com vocês, porque eu acredito que vocês são uma igreja verdadeira. Então, eu vou me submeter a vocês. Eu vou me submeter à liderança dessa igreja, mas não só a liderança, também à liderança. Eu vou me submeter à autoridade da igreja como um todo. De tal forma que, se a igreja vier conversar comigo sobre um pecado que eu não tô vendo, eu vou me abrir e ouvir. Porque, irmãos, poderia citar aqui a carta de Hebreus inteiro, escrito para isso. Cuidado com o pecado. Nós somos muito orgulhosos. Nós achamos que nós conseguimos ver todos os nossos pecados. Você sabe dirigindo que tem pontos cegos. Meu irmão, você tem pontos cegos na sua vida de santidade. E não são poucos. E o irmão na sua, na sua frente, o irmão do seu lado é muito mais apto, às vezes, para perceber esse erro. Quantas vezes? Eu não sei se você já teve essa experiência. A pessoa chega para você, meu irmão, você está sendo orgulhoso. Eu, orgulhoso? Meu irmão, você está fazendo umas piadinhas que não tem graça. Nossa, mas todo mundo estava rindo. É menos aquele irmão que você zoou. Nós temos padrões que muitas vezes a gente repete <risos> e a gente não percebe. E é por isso que a gente precisa de um dos outros, para estar constantemente cuidando da gente em amor. Então, quando eu me junto a uma igreja, eu estou me submetendo a ela. E aqui eu preciso entender que, antes de tudo, eu estou submetido a Cristo. Então, eu não tenho escolha. Se você é um cristão, você é um servo. Você já falou, eu tenho um rei. E daí você fala, rei Jesus, o que você quer que eu faça? Pegue um cavalo e saia galopando, convertendo milhares? Não. Você junta uma igreja e submete a ela. Isso quebra o nosso orgulho. Porque nós queremos ser o, o cristão Lone Ranger, né? o cristão que vai e faz tudo sozinho, eu sou forte, eu consigo viver a vida cristã sozinha. Bom, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que não tem esse crente lá, não. Tem crentes que ouvem o seguinte, não deixar de congregar isso é como é costume de alguns. Por quê? Porque o dia se aproxima. O autor de Hebreus fala o seguinte, Cristo está voltando, meu irmão. Vai para o culto. É isso que ele fala. Cuidado com o pecado, porque o pecado é enganoso. Por isso que a gente precisa da igreja local, porque uma igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para oficialmente afirmar e supervisionar a membresia um dos outros em Cristo Jesus e em seu reino, através da pregação do Evangelho e das ordenanças do Evangelho. Tem várias coisas que são uma igreja local. tá? Eu estou falando sobre um tópico, principalmente na questão de autoridade. Tem muito mais. Tem o amor, tem a vivência junto, tem o servido aos outros. Mas um dos pontos é, quando a gente se reúne, a gente anda junto, nós oficialmente estamos afirmando e supervisionando se você realmente está perseverando na fé. E isso é feito, esse treinamento é feito principalmente, não só pela pregação do evangelho, que dá um ritmo para a igreja, como tambor de um exército que marcha, e também pelas ordenanças do evangelho que são o batismo e a ceia. E vou explicar com mais detalhes o batismo e a ceia, mas resumidamente, o batismo é a porta de entrada. E a ceia é a continuação dentro da casa. Agora perceba que membresia de igreja, principalmente de membresia formal, ele é pressuposta, é pressuposto isso pelas votações e contagens de membros que a gente tem nas Escrituras. Você não vai achar na Bíblia, escrevei todos os nomes os membros da igreja de Jerusalém numa lista. Mas o que você vai achar? Você vai achar Pedro se levantando, e daí ele vai saber quantas pessoas tem lá. A Assembleia de Atos tinha mais ou menos 120 pessoas. Além disso, eles viam que cresceu para 3 mil, e eles viam que o Senhor ia acrescentando. Eles tinham uma ideia de quem era. E não só uma ideia. Perceba que, meus irmãos, escolhei dentre vós. Bom, eles sabiam quem era dentre vós. Sete homens. E o parecer agradou toda a comunidade. Bom, eles sabiam quem era toda a comunidade. E elegeram com voto. Agora, como você faz um voto sem saber quem é 50%? Você tem que ter uma ideia. Novamente e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Não tem como você eleger presbíteros mediante a voto, se não há uma noção de quantas pessoas fazem parte da igreja, e quanto seria 50% da igreja. Perceba que em 1 Coríntios 5, esse texto é chave para entender esse assunto, Paulo fala, pois com que direito haveria eu de julgar -os de fora? Não julgais vós os de dentro. Perceba, dentro. Fora, eles tinham uma ideia de quem estava dentro e quem estava fora. E em 2 Coríntios 2,6 fala, basta-lhe a punição pela maioria. Eles sabiam quem era a maioria. Além disso, a Bíblia mostra algumas outras listas. Tinha a lista de viúvas, em 1 Timóteo 5,9. O Senhor tem sua lista, Apocalipse 21, 27. Então, acho que se Deus usa uma lista, eu acho que a gente pode usar uma lista também. né? Não está tão fora assim. Agora, como fazer parte dessa lista? Como fazer parte da membresia da igreja? Como, quais são as qualificações que dão direito à admissão na membresia? eu quero falar que Atos 2 dá um bom ponto de partida. Na verdade, eu entendo que Atos 2 é um paradigma, por assim dizer, para toda a Bíblia. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repara no seguinte, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Quem foi batizado, houve um acréscimo. E esses daí que foram acrescentados perseveravam. Perseveravam no quê? Doutrina, comunhão, partido pão e orações. Você consegue ver aqui, ó? Batismo, ceia. Quem aceitava a palavra era batizado. Quem era batizado era incluído. E daí passava a viver juntos, perseverando na doutrina, na comunhão com os outros, nas orações e compartilhando a ceia do Senhor. Aqui nós temos tanto o processo da membresia como o viver da membresia. O processo da membresia é basicamente aceitar o Evangelho, ser batizado, ser acrescentado. O batismo é a profissão pública dessa fé. E essas pessoas que foram batizadas eram acrescentadas. Hoje em dia, algumas igrejas... Recebem em sua membresia pessoas não batizadas, mas isso é totalmente uma inovação, nunca aconteceu na história do cristianismo qualquer isso, nem nos pais da igreja, nem na época medieval, nem na reforma, isso é totalmente novo. Por quê? Porque o batismo é a porta inicial, é o rito inicial da vida cristã necessário para a membresia. Nós muitas vezes a gente é tipo 880. Ah, se batismo não precisa para ser salvo, então por que, que precisa para juntar a igreja? Bom, meu irmão, porque a igreja é uma coisa, local é uma coisa, ser salvo e ir para o céu é uma coisa um pouco diferente. Não necessariamente todo mundo que está dentro da igreja vai para o céu, não necessariamente todo mundo que está fora da igreja vai para o céu. Então, o fato de não ser essencial para a salvação não significa que não seja importante. Então, em vez de você pensar assim, essencial para a salvação é importante, não essencial, não importante, pense, mais no espectro. Você tem as coisas muito importantes, como o Evangelho, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a trindade. Você tem coisas importantes, como membresia e disciplina. Você tem coisas, talvez, não tão importantes, como se vai ter luz, assim, na igreja. Mas o fato da membresia e do batismo não estarem assim, explicitamente essenciais para a salvação, não significa que não são importantes. E perceba que o Novo Testamento assume que todo crente é batizado. O Novo Testamento não conhece alguém que seja crente e não seja batizado. Paulo escrevendo uma carta aos romanos, uma grande que ele nunca foi. Ele escreve assim, O porventura ignorais que todos nós que fomos batizados. Ele assume que todo mundo lá de Roma foi batizado. E aqui que é interessante, nós precisamos entender que o batismo tem um aspecto corporativo, de corpo. Pois em um só Espírito os nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quando você entra nas águas, o que você está fazendo é entrando num corpo também. E é isso que nós precisamos entender nós muitas vezes vemos o batismo e aqui é bem batistão né o cara sendo imergido, como a pessoa professando fé isso é verdade quando a pessoa está batizando ela está professando sua fé mas está acontecendo mais do que isso você chegaria e batizaria um espírita não a menos que ele se convertesse mas se não estivesse convertido você batizaria por que não porque você batiza quem se converteu certo então, quando você batiza, alguém está falando o quê? Essa pessoa é convertida. O que você está fazendo? Exercendo as chaves. Você está falando, esse confessor e essa confissão são verdadeiras. Então, vamos olhar o batismo não só da pessoa que está sendo batizada, mas também na perspectiva da pessoa que está batizando. E é por isso que eu acredito que o batismo, ele é melhor feito quando a igreja local toda atesta e fala, essa pessoa, de fato, é crente vamos batizá-la em nome de Cristo Jesus. Por isso que deve ser essa pessoa que batiza, é bom que ela esteja representando a igreja. Por isso que usualmente nós fazemos o pastor batizando, mas isso não é, necessário, não é necessário. Pode ser um irmão, desde que ele esteja representando a igreja. Em minha opinião, as pessoas discordam disso. Mas o que é mais importante aqui é que você entenda que quando você está batizando alguém, você está falando que essa pessoa é crente. Não só a pessoa está falando que é crente. Por isso nós precisamos entender que é a igreja local que tem essa autoridade. Novamente, voltando ao exemplo da célula. Então, essa estrutura de você usar as chaves, ouvir a profissão, ver a vida do confessor e depois batizar, é a membrana protegendo a igreja de qualquer um entrar. E dentro dessa cela que está acontecendo a membresia que a gente gosta de falar de amor, de edificação própria. Não, porque nós temos que ser genuínos. Amém. Temos mesmo. Mas essa membrana da membresia, ela protege isso. Porque, meu irmão, é muito simples pensar. Como que você vai ser genuíno, abrir sua vida, falar dos seus pecados, para uma pessoa que não é crente? E como que você vai exortar a pessoa a seguir a Cristo se ela não é crente? Se a pessoa não é crente verdadeira, quando você exortar o pecado dela, se crente já é difícil exortar pecado e relincha, quanto mais não crente. Que disposição ele vai ter de ouvir a palavra de Deus? Então, por que que membresia é importante? John ali naquele livro que vocês não podem passar dessa sem ler, fala 12 razões. Um, e esse é o mais importante de todos, é bíblico. Está na Bíblia, é a vontade do nosso rei, nós devemos atentar. Dois, a igreja é seus membros. O que é a igreja? É um prédio? Não. A igreja não é prédio. A igreja não é prédio mesmo. A igreja é seus membros. É um pré-requisito da ceia do Senhor. primeira pessoa batizada, depois ela acrescentada, depois ela perseverava na ceia. É a forma oficial como a gente representa Cristo. É a forma oficial que a gente fala, nós somos cristãos, representamos a Cristo. E é como declaramos nossa maior lealdade. Nós falamos, eu me comprometo com Cristo e eu me comprometo com essa igreja local, de servir essa igreja local em amor. Também é como tornamos real, experimentamos a imagem bíblica da igreja. Nós pensamos na igreja como várias imagens, como noiva, como corpo, como embaixada. E é quando a gente está numa uma igreja local que a gente vive isso. É como servimos uns aos outros. É muito fácil falar, é, eu amo meu irmão. Não, eu amo o povo de Deus. É, ama do povo de Deus dentro de uma igreja local, com pessoas de verdade, com pecadores redimidos, aqueles que, que falham rotineiramente. É a forma como nós seguimos líderes cristãos. Efésios 4. Deus, Cristo, subiu aos céus, deu como dons, presentes, homens capacitados, para pregar a palavra e treinar o povo de Deus. E é também uma forma como a gente ajuda líderes cristãos a liderarem. Os pastores dessa igreja, eles são responsáveis, e diante de Cristo eles vão prestar conta por cada alma que está debaixo deles. Imagina Cristo chegando para você, você é responsável por cada pessoa que está debaixo de você, e, eu vou prestar, e você vai prestar conta para mim. Ser pastor não é uma tarefa fácil. É uma tarefa temível. Só que se ele não sabe quem que ele tem que cuidar, ele vai entrar em desespero. Imagina um pastor de uma igreja onde cada domingo entra 50 pessoas novas, 50 pessoas saem, e ele não sabe quem que é a igreja. Eu, eu, eu se fosse esse pastor, eu estaria desesperado. Eu, eu vou prestar conta para aquela pessoa, mas ela acabou de ir embora. Mas e aquela pessoa que estava vindo sempre e sumiu, eu sou responsável por ela também? Por isso que a membresia é tão importante ajuda e abençoa líderes cristãos a saberem por eles vão prestar conta. E também torna a disciplina eclesiástica possível. Paulo fala, disciplinar os de dentro. Né? Se não existe dentro, como você vai disciplinar? E dá estrutura à vida cristã. E constrói um testemunho. E convida as nações. Quando a membresia é significativa. Quando a membresia tem a estrutura que guarda e a vida que Dentro, operando, você tem uma comunidade cativante. Uma comunidade que o mundo pode olhar e falar oh, isso é diferente, isso não é como nós. Eles não estão aí só por oba-oba. Tem algo diferente, porque essas pessoas se amam. Quando a membresia funciona, nós temos realmente uma, uma comunidade cativante. Eu gostaria de fazer uma primeira parte de perguntas. Alguém tem alguma dúvida sobre membresia? Não sei se esse conteúdo é muito novo para você, muito assustador. Muito herético. Alguma dúvida? Vamos seguir para a próxima parte. Só vai piorar. Agora a gente não vai receber, a gente vai expulsar as pessoas. Fica mais difícil ainda. Então, vamos lá. Se vocês tiverem, a gente deixa para o final. você vai depender da teologia mesmo. É, eu sou batista. Né? Disclaimer, eu sou batista. O que significa que eu acredito que Cristo deu à igreja as chaves. Então, eu creio que a igreja deve votar. Se uma igreja está dividida, se eu fosse pastor dessa igreja, eu seguraria o processo e irmãos, como nós estamos divididos, nós precisamos pensar mais sobre esse assunto. Vamos conversar com essa pessoa, essa, não precisa dizer nada, vamos tentar buscá-la mais. E eu, então, passaria a ensinar a igreja o que é um cristão, o que que você, ah, com, quais são as marcas de um cristão, o que, que a conversão faz com a vida, até a igreja entender o que é disciplina. E daí a igreja mais unida poder votar. Ah, tem muita coisa que eu posso falar sobre esse assunto. E esse é um assunto que exige muita sabedoria pastoral. Então, orem para os seus pastores. Muita sabedoria pastoral. E a primeira dica que o Mark Dever dá para quem ouve sobre disciplina eclesiástica, que a gente vai falar, é não faça. Porque, assim como tem os jovens calvinistas que vão e começam a perturbar a igreja, você tem os pastores que ouviram sobre disciplina e começam a querer expulsar todo mundo. Então, calma. Se, vocês, se eu, como batista, eu entendo que a igreja precisa agir. Só que a igreja precisa amadurecer para agir. Então, se a igreja não vai entender, se você vai dividir a igreja, a melhor coisa que fazer é como um pai, ser paciente. Se seu filho não consegue usar uma faca sem se cortar, você vai ensinar, você vai ser paciente, e depois você dá uma faca para ele cortar. Porque senão você vai acabar machucando seu filho. Agora, esse é batista. Presbiteriano, por exemplo, presbiterianos entendem que a, a autoridade das chaves, que é dada à igreja, é confiada aos presbíteros como representantes. Ah, os presbíteros, se eles decidirem, eles expulsam. É mais simples. Só que eu prefiro o mais difícil, porque eu acho bíblico. Mas, enfim... Vamos colocar em maus lençóis. Uh, uh, episcopais, episcopais, se não me engano, acho que talvez os pastores ou o bispo expulse. Respondeu? Então, vamos lá. Por que, que eu falei membresia significativa? Porque a membresia, quando ela é só no papel, quando você tem 400 membros, mas 50 vindo no culto, ela não é significativa. Na verdade, quando você tem 400 membros na sua lista, você está falando para o mundo, ó, oh, todo mundo aqui nesses 400 pessoas são crentes, viu? Cristãos, vivem como crentes. Daí, se a pessoa não vem no seu culto, você não sabe como ela está, se ela estiver vivendo em pecado. Você está falando para todo mundo que ela é membro da sua igreja e parte do corpo de Cristo. E disciplina compassiva, porque disciplina, na verdade, é um ato de amor. Agora, disciplina, assim como qualquer coisa na fé cristã, pode ser abusada. A pregação pode ser abusada. O relacionamento entre irmãos pode ser abusado. A disciplina pode ser abusada e cair em legalismo. É, enfim, quantas igrejas disciplinaram jovens aí por gostar de rock? Enfim, historicamente, a gente tem N e N exemplos. Uh, quantos jovens deviam ser disciplinados por não se submeter à liderança da igreja? Mas, é o mesmo ponto, como representantes de Cristo, nós agimos naquilo que Cristo age. Se Cristo deu liberdade, então os, os, os mestres devem dar liberdade, os pastores a igreja. Mas quando Cristo fala para agir, nós temos que agir, mas temos que agir em amor. Então, se membresia é afirmar a confissão e o confessor, né, afirmar a confissão de Cristo ao é Messias, e afirmar o confessor como um confessor verdadeiro, comunhão é retirar essa afirmação. Deixa eu enfatizar de novo. Re, comunhão é retirar essa afirmação. Não é a mandar a pessoa para o inferno. Mas, você está falando, ó, como igreja, nós aqui, buscando representar a crise da melhor forma possível, buscando agir conforme a Bíblia, a gente não consegue mais falar, meu irmão, que você é um crente. Não um crente verdadeiro. É basicamente, a comunhão é o último ato que a igreja tem para colocar tipo um outdoor, vermelho escrito, alerta. A, é a igreja falando, meu irmão, você não vive como um crente. Você não vive como um discípulo de Cristo. Nós não mais temos condição de falar que você é um discípulo de Cristo. Então nós vamos tirar essa afirmação que nós fizemos antes. Vamos olhar um pouquinho os textos bíblicos que falam sobre o assunto. Primeiro é Mateus 18. Deixa eu tentar encurtar aqui, porque nosso tempo a gente já leu. Perceba que o pecado em Mateus 18 é um a um. Se seu irmão pecou contra ti, vai até o irmão. Começa a revolucionar os nossos conceitos, né? Porque na nossa carne a gente pensa, se o irmão pecar contra ti, espere sentado, amargurado, até ele vir confessar o seu pecado. Não, se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Porque você já foi perdoado por Cristo, meu irmão. Se você não consegue perdoar seu irmão, você precisa repensar no amor de Cristo por você. Então, esse pecado aqui, em Mateus 18 não é público. É um pecado individual, um a um. Então você tenta fazer o mais fechado possível. Nossa, meu irmão pecou contra mim. Ora por ele, meu irmão, porque está em pecado. Então, não, chega de fofoca gospel pedindo oração. A fofoca gospel com a capinha, oração. Se o irmão pecou contra ti, vai e fala com ele. Se você não fizer isso, se você não for, se você for focar, você está em pecado. E daí talvez o irmão tem que falar contra ti. Se o irmão pecar contra ti, vai e fala com ele, ele não te ouviu, o coração dele está duro, chame duas ou três testemunhas, né, que isso fala. duas ou três pessoas que podem ajudar a entender o caso. De preferência, chame, obviamente, os pastores e presbíteros da sua igreja, eles são irmãos sábios. Mas chame irmãos que, obviamente, viram alguma coisa acontecer, que podem ajudar no processo. E por que ter duas ou três testemunhas? Por que não passa, eu vou levar para a igreja, Vamos irmão o botãozinho, vou levar para a igreja, todo mundo vai, ah, vai despular. Por quê? Porque às vezes você pode estar errado. Às vezes você pode estar achando que a pessoa errou contra você, mas na verdade você está sendo orgulhoso. Você viu que aquele irmão falou que eu estava em pecado, falou que eu fui orgulhoso, eu não era orgulhoso, ele que era orgulhoso de falar que eu sou orgulhoso? Não. leva para pessoas sábias ajudarem vocês a entender a questão. Agora, daí o grupo decidiu. Não, realmente, você pecou, irmão, você precisa se arrepender. Olha, isso, isso e isso. Eu não vou me arrepender. Eu não errei. Então, leva à igreja. Da igreja vai ter um tempo para orar, vai ter um tempo para conversar com aquela pessoa. Principalmente as pessoas que conhecem aquele irmão, né? Você imagina, toda, toda a igreja vindo. Vamos conversar com você, irmão. Não vai dar menos certo. E tentar chamar aquela pessoa a se arrepender. Mas, se a pessoa não se arrepender... Bom, Jesus fala, Para a presença, com a presença cheia de autoridade dele, lembra? Nós devemos considerar aquele irmão como publicano e gentil, alguém fora do povo da aliança. Mais do que um rol de membros, não é só tirar de uma lista, é uma nova relação com aquela pessoa. Antes a sua relação com aquela pessoa é uma relação de irmão, uma relação mais eterna, mais duradoura do que sua própria família de sangue. Aquela pessoa, você tinha uma relação de corpo em Cristo, de família de Deus, de ser no templo do espírito juntos. Você tinha um relacionamento, um relacionamento mais significativo que existe na história da humanidade, que é como igreja, como povo de Deus. Considerar ela como publicana e gentil é mudar totalmente esse relacionamento. Você não tem mais um relacionamento de irmão com a pessoa. Você tem um relacionamento com ela como um campo missionário. Ela é publicano e gentil. Não é a visão dos fariseus de publicano e gentil. Gospe na cara. É a visão de Cristo de um publicano e gentil. Prega o Evangelho. O que significa que se alguém for excomungado, tirado da comunhão, excomungado, o seu posicionamento com ele não é mais de irmão. É de missão. Ele é um campo que missionário que precisa se arrepender e crer no evangelho. E daí a gente vai para a primeira 5. Vamos ler esse texto. Esse texto é a chave. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Deixa eu fazer uma pausa. Corinto era uma mistura de, eu não vou saber as cidades aqui no Rio Grande do Sul, mas uma, uma mistura de toda a promiscuidade do Rio de Janeiro, com toda a religiosidade aparecida do Norte, fica em São Paulo, onde o pessoal faz caminhada, tem um monte de, de ídolos lá, e com São Paulo, Supermetrópole. Isso era Corinto. Corinto era tão marcada pela imoralidade que existia o termo corintianizar. Não tem nada a ver com o time. Onde corintianizar é viver uma vida absoluta. Tipo, você quer alguém que vive imoral? Nossa, esse é de Corinto. Né? Esse é corintiano. Mas imagina a imoralidade dessa cidade onde o pessoal ia e tinha relações sexuais com as, as sacerdotisas do templo. E Paulo fala que a moralidade era tão grande que nem entre as pessoas lá de Corinto tinha se ouvido algo de assim. Imagina o nível da coisa. O que? A ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós em soberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infame seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, novamente, poder como autoridade, entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não para os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idotras pois neste caso, você disse que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo seu irmão for impuro, ou avarento, ou idolatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haver eu de julgar os que de fora? Não julgais vós de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsais, pois, de entre vós o malfeitor. Esse texto é muito sério. Só que esse texto começa com o um fundamento que é o Evangelho. Paulo fala, o nosso cordeiro pascal foi imolado. Cristo morreu numa cruz. Começa aí. Por isso que a disciplina é importante. Porque Cristo morreu. E porque Ele é o nosso cordeiro pascal que foi imolado, nós somos chamados agora, por causa da morte dEle, a celebrar uma festa. a viver como festa. A festa pascal. Só que como que a gente vive essa festa? Essa festa, como no Antigo Testamento, é sem fermento. Não um fermento físico. Mas, sem fermento com os pães, asmos, ou sem fermento, da sinceridade e verdade. Essa festa que a gente celebra, é a festa da verdade e da sinceridade. Porque Cristo morreu, é essa forma que nós devemos viver. Mas, tinha um irmão lá com fermento. Da maldade e da malícia. Esse irmão era caracterizado por maldade e malícia. Só que olha o problema. Teve a imoralidade de um. Um foi imoral. E um devia ser expulso. Mas o que aconteceu? Todos ficaram orgulhosos e passivos. Talvez eles falaram, não, Paulo, nós aqui somos da graça. Você está muito da lei, Paulo. Nós somos graciosos aqui. Nós amamos o irmão. E Paulo, né, um apóstolo que falou tanto sobre amor, fala que eles deviam, na verdade, se lamentar. Essa é a postura da igreja quando há um pecado escandaloso no meio deles. Joelho no chão. Lamentação. Em vez de se lamentar, em vez de expulsar aquele irmão e amor, o cara estava em pecado, e a igreja estava em pecado, porque estava orgulhosa. E não é só esse o problema, já é um problema terrível. Mas esse cara estava se perdendo. E não só isso, a igreja toda estava sendo contaminada. Esse texto, para mim, é assustador. Porque ele coloca uma responsabilidade sobre nós, membros de igreja tremenda. Se você está vivendo a vida com fermento do pecado e está dentro de uma igreja, você está contaminando todos, um pouco de fermento, leveda toda a massa, e nós, a nossa sabedoria humana, nós queremos pensar, não Deus, isso é muito extremado, como assim, eu pecando continuamente, sem se me arrepender, estou prejudicando toda a igreja, você está, se você está vivendo de uma forma orgulhosa, no pecado, sem se arrepender, e não estou falando sem pecar, porque todos nós pecamos, mas se você não se arrepende do seu pecado, você está contaminando a igreja inteira. E Paulo fala que a ação deles deveria ser uma ação de expulsão. Por quê? Porque dessa forma, expulsando aquela pessoa, eles vão estar fazendo duas coisas. Uma, é, preservando todos e buscando a salvação do espírito daquela pessoa. Olha que amor que é a disciplina. A falta de disciplina, na verdade, é ódio. Porque você prejudica a igreja e prejudica aquela pessoa. Mas a disciplina é amorosa porque preserva a igreja e disciplina aquela pessoa visando a salvação do espírito dela. Quando a gente não pratica a disciplina eclesiástica, nós, de fato, estamos odiando aquela alma e odiando a igreja. Veja como aquela pessoa é descrita. Ela é desc... opa, A pessoa, no texto bíblico, é descrita como impura, como fermento, como malfeitor. E aqui é a chave da questão. Ela se diz irmão, se diz de dentro, mas ela vive de forma impura. E o ato dela é um ato imoral. Paulo fala de imoralidade, ultraje, infâmia, maldade... Malícia. A vida daquela pessoa é registrada por isso. É algo público e escandaloso. Eu não consigo enxergar ali. A descrição desse comunhão é dita por Paulo como algo ativo. Eles deveriam julgar, tirar, lançar fora, expulsar, entregar a Satanás. Como eu disse, entregar a Satanás não é mandar ao inferno. Só Deus sabe o destino eterno das pessoas. Mas entregar a Satanás é tirar, lançar fora e expulsar. Entregar a Satanás é falar, olha, nós aqui que representamos a Cristo, que somos a embaixada de Cristo, nós não podemos testificar que você é desse reino. Você está daquele reino. E eles também não só deviam agir de forma ativa, mas também passiva no sentido de não se associar, não comer com tal pessoa. Lembra que na época, na cultura da época, comer com alguém era marcar uma relação de intimidade, proximidade grande com aquela pessoa. E se você for no Oriente Médio, ainda é verdade isso. Lima, Cristo comia com os publicanos gentios e o pessoal achou que ele se associava com eles. Então, o que Paulo está falando, Paulo está falando, olha, não é para você comer com um incrédulo. Não. A pessoa que é alguém que se diz irmão, mas vive em pecado. Com essa pessoa que está falando que o cristianismo é assim. Essa pessoa que vive em pecado, está dentro da igreja, tudo de boa, ela está falando, não, Cristo é assim, de boa. Posso viver como eu quero, de pecado. Não tem problema, não. É com essa pessoa que não é nem para comer. E essa excomunhão é representada institucionalmente pela não participação da ceia. Assim como o batismo tem o um aspecto corporativo de todos nós estamos falando, você é um cristão, a ceia também tem. Percebe em 1 Coríntios 10, 16 e 17. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Percebe? Quando nós participamos do um pão, nós estamos falando que nós somos um corpo. Então, nós, obviamente, lembramos a morte de Cristo, nos alimentamos espiritualmente de Cristo, como vocês também creem, e falamos que nós somos um corpo. Nós não podemos esquecer esse aspecto corporativo do batismo e da ceia. Então, quando nós estendemos e comemos juntos a ceia, nós estamos falando para essa pessoa, você faz parte da gente. Então, quando você não alerta, quando a pessoa vem na igreja, vive em pecado, sem arrependimento, e está comendo da ceia, você está falando para essa pessoa, você é crente como a gente, junto com a gente, um de nós. Por isso que quando a gente expulsa ou excomunga alguém, é marcado pela não participação na ceia. A confissão do Gospel Coalition fala o seguinte, Cremos que o batismo e a ceia do Senhor são ordenados pelo próprio Senhor Jesus. O primeiro está ligado a entrar na comunidade da nova aliança e o segundo a renovação contínua da aliança. Ser batizado é entrar na aliança, participar da ceia é ser renovado nessa aliança que nós estamos. Então quando nós entramos na fé cristã, entramos na igreja, nós somos batizados. E a nossa permanência é marcada pela participação da ceia. Agora, eu espero que até agora vocês tenham entendido por que, que isso é algo amoroso. É, primeiro, é amor. Opa. Ah, volta aquele slide, por favor. A disciplina eclesiástica é amorosa. Pode colocar todos os de baixo. Não pegou? Tudo bem, vamos lá. É amor pelo indivíduo. Como eu disse, a ex ex comunhão Tirar alguém da membresia da igreja, tirar alguém da participação da ceia da igreja, é o último alerta que a gente tem, é o último outdoor que a, gente, que a igreja tem, porque a igreja, a igreja não tem o poder da espada, a igreja não pode chegar e pôr uma arma, se arrepende, eu te mato. Não é o papel da igreja, é isso. Amém? Amém? Amém, pastores? Muitas vezes dá vontade, eu imagino. O nosso ministério é o ministério da palavra. Nós cercamos a ceia com a palavra... Nós agimos pela palavra. E o, a, a excomunhão é o último recurso que a igreja gente, gente tem. É o recurso final de falar, meu irmão, você está sendo enganado pelo pecado. O que você mostra ser é alguém que não é crente. Você está indo para o inferno se você continuar nesse caminho. Nós não podemos, em sã consciência, falar que você é um cristão. Preste atenção na sua vida. É amor pela igreja também como eu disse, para evitar a contaminação. Fermento, a toda a toda massa. Uma pessoa em pecado fere a igreja, principalmente as ovelhas mais fracas. Só que a ovelha fraca nunca acha que é fraca. E daí a ovelha fraca começa a ouvir, principalmente irmãos que caem no pecado da divisão. Ah, que terrível pecado que é esse. Meu irmão, o pecado da divisão é mais ressaltado por Paulo que Muitas vezes que outros que a gente tem, tanto como o pior pecado. Quão terrível é dividir a igreja de Cristo. E sempre a pessoa que é divisiva vai no irmão mais fraco. Mas tem um radar pecaminoso, hein? achar o irmão mais fraco que vai continuar a fofoca. Cuidado com fofoca, cuidado com divisão de igreja, cuidado com falar mal dos seus líderes, cuidado com falar mal do irmão. Se alguém vem falar mal de alguém para vocês, não, eu não quero ouvir. Vamos lá conversar com ele agora e resolver esse assunto. É amor pela igreja, a disciplina, porque protege a igreja do pecado se disseminar. Porque quando um membro da igreja vive em fornicação com a sua namorada, daqui a pouco mais um começa. Daqui a pouco mais um começa. E daqui a pouco o mundo fala, é assim que cristão vive. É amor também pelo mundo. Porque a gente não quer que o mundo olhe para a igreja e fale, olha, é assim que crente vive, então por que eu vou entrar na igreja? Eu tenho pavor, pavor de tomar leite estragado. Odeio, eu fico, só de pensar já me dá aquela frio. Só que muitas vezes nós somos uma caixinha de leite com leite estragado dentro. Toda bonitinha, design. E nós chegamos, venha, aqui tem um líquido que dá sustância. E daí a pessoa entra... E quando não tem disciplina, se ele está azedo. E que a pessoa sai e fala, por que eu vou ser crente? Eu posso ser assim no mundo. Eu posso me divertir mais no mundo. E pode mesmo. E também amor por Cristo, meus irmãos. Nós devemos temer como as pessoas vêm a Cristo por causa dessa igreja. Por causa da nossa vida. Nós não somos mais simplesmente um crente sozinho. Nós somos embaixadores. Quando você fala, eu sou cristão, você está falando, eu represento o rei dos seis, senhor dos senhores. Aqui, olha, olha para mim. Que você vai estar olhando para como Cristo vive. Não de forma perfeita. Eu vou, me, eu vou cair, eu vou me arrepender. Mas eu vou me arrepender. É amor por Cristo. Porque quando a igreja expulsa a pessoa, nós estamos falando para o mundo, olha, nós amamos a pessoa até o fim, mas ela não é uma pessoa que confessa certo, e vive da forma certa. Nós não temos como olhar para essa pessoa e falar, assim é um crente. Não, o crente não é assim, mundo. O crente não é assim. É amor. Então, quando disciplinar? Olha o que Paulo fala. Não sabeis que injustos não olharão o reino dos de Deus? Bom, quem não vai estar no reino de Deus? Injustos. Quem são esses injustos, Paulo? Não vos enganei, nem impuros, nem idotas nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia, várias vezes, Paulo dá essas listas de quem não vai herdar o reino de Deus. Essas listas são muito úteis. Só que não se prende só às listas. Elas são úteis, mas elas não são extensivas. Nenhuma lista de Paulo é extensiva. Nem as listas de dons são extensivas. O que Paulo está fazendo? Está categorizando algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, principalmente na época do contexto, eram importantes, e ainda é. Só que veja como a vida dessas pessoas são registradas. Essa pessoa é conhecida como idotra Essa pessoa é conhecida como adúltera. Essa pessoa é conhecida como efeminada. Essa pessoa é conhecida como sodomita, como ladrão, como avarento. Não é que essa pessoa pecou. Essa pessoa ela é conhecida dessa forma, como um ladrão. Não é que quem roubou não roube mais e trabalhe para juntar e ter compartilhar. Não, essa pessoa é caracterizada pelo pecado. Então, não só uma lista, mas um padrão de vida pecaminoso. Não vai aparecer aí de novo. Não só uma lista, mas também a capacidade da igreja de afirmar se a profissão de fé de alguém é verdadeira. Lembra? A igreja tem as chaves, e as chaves é essa afirmação. Não, sua vida e sua confissão estão certas. Então, se a igreja não tem mais essa capacidade, então talvez a igreja tenha que tirar essa afirmação. Deixa eu dar é, um exemplo. Tem casos que é muito simples. O cara abandonou a esposa. O que é arrependimento na vida dele? Voltar. Certo? O cara ofendeu alguém. O que, que é arrependimento na vida dessa pessoa? Se reconciliar. O cara tem um vício. O que, que é arrependimento na vida dessa pessoa? O cara está viciado, vai lá. Maconha ou pornografia. Será que arrependimento é assim? É só virar o switch? Um cara tem problema... Com tentações homossexuais. Se arrepende toda vez. Novamente, a questão não é uma lista de pecado. A questão é arrependimento. É a igreja conseguir discernir se essa pessoa está se arrependendo de fato. E em alguns pecados, principalmente os ligados a vícios, são mais difíceis. Nesses casos, às vezes vai anos de conversa com a pessoa, tentando ajudar a pessoa. E, às vezes aquela pessoa está batalhando. Porque, às vezes aquela pessoa ora e lê a Bíblia mais do que muitas pessoas na igreja, mas cai naquele pecado. E precisa de alguém ajudando. Mentira. Às vezes a pessoa mente. O que é se arrepender, Falar a verdade. Mas às vezes a pessoa ela foi criar uma cultura onde ela mentia todo dia. E às vezes ela vai pecar com mais rotina do que outras pessoas. Só que ela se arrepende, ela faz, ela remenda o erro dela. Quando a igreja deve disciplinar? Quando ela não consegue mais afirmar que aquela pessoa é, uma, é crente. Disciplina eclesiástica formal é a ação apropriada sempre que um membro de igreja falha em representar a Cristo. Se torna tão característico e tão habitual que a igreja não mais acredita que a pessoa seja cristã. É quando a vida daquela pessoa, o pecado é tão característico e tão habitual que ela não é mais um crente pecando e se arrependendo. Ela é idólatra, ela é ladra. Ela é marcada pelo pecado sem arrependimento. É nesses momentos que a igreja deve agir. Então, por exemplo, três casos diferentes. Vamos dizer que a igreja tem certeza que a pessoa se arrependeu. Vamos lá irmãozinho com problema com pornografia, se arrependeu dos seus pecados, caiu de novo, se arrependeu dos seus pecados, caiu de novo, se arrependeu dos seus pecados, mas a igreja vê, não, ele realmente está arrependido, o que a gente vai fazer? Vai disciplinar? Não, se junta aquele irmão, você que é um outro irmão mais, mais velho, mais maduro na fé, chega do lado dele, irmão, vamos, vamos orar junto, vamos ler a palavra, vamos ler esse livro aqui, Mas vamos no segundo caso. Essa pessoa não está se arrependendo. Ela peca, 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 peca. Você não vê o coração dela nem um pouco triste. Ela gosta daquele pecado. Ela ama o pecado. O que a igreja deve fazer? Você não mais está representando Cristo. Nós não temos como ter você aqui dentro. Vamos retirar você da membresia. Agora, imagina que o pecado ele é tão deliberado, repugnante só que a pessoa fala que está arrependida dá é um caso o cara rouba um banco depois deixa ele chega, não, pastor, eu estou arrependido olha, meu coração está doendo até choro e aí? às vezes você consegue falar na cara que não, lágrima de jacaré é. mas às vezes não dá o que você faz? Imagina, vamos pegar esse caso extremo do cara roubar o banco. O cara planejou isso. Por muito tempo. O cara agiu, não falou com ninguém. E é uma coisa grande, vai saindo notícias. Provavelmente ele vai ser condenado. A melhor coisa nesse caso é descomungar. E depois a gente testa se o seu arrependimento é verdadeiro. O nome de Cristo está em jogo. Então, se a igreja não consegue afirmar com segurança, é melhor tirar. Se a pessoa for, de fato, crente, ela vai ser salva, meu irmão. Se ela não for, é melhor fora. Pastores. Pastores e líderes essa igreja. Antes de você se comungar alguém ou praticar disciplina, tem que ter claro o que é evangelho. Se a pessoa não conhece o evangelho, não vai viver como uma vida cristã. O evangelho tem que ser central. Eu dou glórias a Deus que nessa igreja ele é central. E é claro. Pregue o evangelho sempre. O seu, todo membro aqui tinha que ser capaz de falar do evangelho rapidamente. Se eu perguntar para você, fala o evangelho para mim em menos de 60 segundos, você consegue falar? É, bom, é a mensagem da sua vida. Vale mais que um milhão de reais. Se eu falasse, se você decorar isso daqui, eu te dou um milhão de reais, você ia decorar. Saiba o Evangelho. E também ensinem sobre a vida cristã, como um cristão vive. O que é conversão? Como, essa, como um cristão verdadeiro vive? Ensina sobre membresia significativa. Não faz sentido disciplinar alguém se não tem membresia. Não faz sentido você mandar alguém para fora se não tem dentro. Ensina que o discipulado cristão envolve tanto ensino quanto correção. Nós, crentes, deveríamos estar acostumados a ser corrigidos. Nós já fomos corrigidos por Deus tantas vezes, meu irmão. Abra sua vida para ser corrigido pelos outros, em amor. E também, pastores, estimule uma cultura de discipulado informal. Que essa igreja seja normal, quando alguém peca, você chegar naquela pessoa e falar, meu irmão, você fez isso. Sejam abertos a isso, não sejam orgulhosos. Porque isso é amor e proteção contra a sua vida. Pior é você continuar no seu pecado sem saber. Porque o pecado é enganoso. Nós precisamos entender como o pecado é enganoso. Então, pastores, ensine sobre disciplina eclesiástica compassiva, sem usar a técnica da carapuça. É, tipo, convido o Vinícius para vir falar isso quando você não vai disciplinar alguém. Imagina, tipo... Vamos ensinar sobre disciplinar membros que adulteram. Tipo, igual aquela irmãzinha ali. Não dá certo nisso numa igreja. Então, ensinem antes. E algumas coisas têm que ser claras numa igreja. Certifique-se que essa igreja tem uma confissão de fé e tem um estatuto compatível. E essa igreja tem, glória a Deus. E, for, se for necessário alterá los faça sabiamente assim que possível. Eu imagino que... Eu não sei quantos são membros, quantos não são membros. Aqui eu vou assumir que vocês são todos membros. Mas vocês assinaram, vocês se comprometeram com uma vida cristã e com uma confissão de fé aqui. Vocês falaram, não, é isso que eu creio e é assim que eu vou viver. Então, quando acontecer algo, não falar, ah, ninguém me falou. Você foi avisado. E hoje, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil também, pastores, ser disciplinado e receber um processo na cabeça é fácil. Por isso que é importante esse consentimento informado. Ó, é assim que a gente vive. É isso que a gente crê. É isso que você está se juntando. Tem um rol de membros organizado. Não adianta você ter 400 membros do seu hall de membros, com 50 pessoas que vêm à igreja, e tentar disciplinar aquela uma pessoa, porque daí vai ter mais 350 que estão vivendo, sei lá como. E certifique-se que os líderes da igreja concordam com isso. É muito ruim agir se não há unidade dentro do colégio de pastores. Durante... Isso é para pastores e membros. Envolva o menor número de pessoas possíveis. Nada de fofoca, gospel, chamada, ore pelo irmão. Pastores, liderem o processo. Deem o benefício da dúvida à pessoa. E sempre converse com as duas partes de conflito. Cuidado com ouvir a um lado. Isso é terrível. Toda a sabedoria do aconselhamento será importante aqui. Tudo que a gente estuda no seminário sobre aconselhamento, a gente vê na internet, é muito importante aqui analisem a velocidade que o processo deve dar. Algumas coisas são muito claras, entendeu? Até, por exemplo, um processo onde o marido abandona a esposa, onde o arrependimento é muito claro, talvez o processo de cuidar disso não seja muito claro. E membros têm que entender isso. Porque às vezes você não sabe tudo que o pastor está fazendo. O pastor está se reunindo toda semana com aquele, com aquele casal, está conversando, estão, está aconselhando, Daí, às vezes os membros estão de fora e o pastor não está fazendo nada aí ó tá aí não voltou calma é uma ação de amor não é um policial lembra é irmão não é um policial viu pegou fora se houver concordância os pastores que é a impetinência falta de arrependimento característico envolva e instrua a congregação mas também não entre em detalhes desnecessários se a pessoa se arrependeu durante o processo, é, que, é, é sabedoria, a Bíblia não tem isso num versículo, não está em 1 Vinícius 1 isso. Se a pessoa se arrependeu durante o processo e o pecado não é ou se tornará público, mantenha o um assunto somente em desenvolvidos. Mas se o pecado for se tornar público, tipo gravidez, fora do casamento, talvez é bom falar para a igreja. Isso talvez seja mais amoroso do que não falar. eu sei que a exposição é, é, é chato, mas para pensar. Imagina que a pessoa acabou fornicando com o namorado, está grávida. O pastor cuidou, choraram amargamente o pecado deles, se comprometeram a estar juntos, tudo mais. Daí a barriga começa a crescer. Daí os membros começam a falar. Aí, ó, o pastor não está fazendo nada, já passou três meses, a barriguinha ali, ó. Quatro meses, cinco meses e começa. A melhor coisa é, às vezes, trazer para frente, numa reunião de membros, e a pessoa, às vezes, confessar o próprio pecado, mas se a pessoa se sentir muito envergonhada, explicar para a congregação, meus irmãos, se a pessoa caiu nesse pecado, vocês provavelmente vão ouvir logo sobre isso, só que ela está arrependida do seu pecado. Em vez de vocês terem uma postura de juízes, que vocês não são, tenham uma postura de amor, de irmãos, que vocês são. Ajudem-na. Ela está passando por um processo difícil agora. As dúvidas, os conflitos, vamos ser família na vida dela. Se a pessoa se arrependeu, nós precisamos instruir a igreja a receber como pai, receber o filho pródigo, perdoando completamente em amor. Não aplica o tempo de disciplina, sabe? No sentido de tipo, ó, agora você não vai mais tomar a ceia. Isso você é tipo, meio-membro. Não, ou é membro ou não é membro. O processo de disciplina, o processo de acompanhamento, pode ter algumas implicações. Obviamente, se o cara adulterou e se arrependeu, talvez não seja muito sábio colocar o cara para tocar e cantar aqui em cima. E não é. Mas isso não significa que você, vai, ó, você está meio membro da igreja. E é bom também instruir a igreja a se portar com a pessoa que não se arrependeu. Principalmente nas coisas que eu falei, como... É, não se envolver, não comer. Deixa eu dar só uma clarificação, acho que é importante isso. Imagina que você e a igreja se comungou a sua esposa. O que você faz? Você pode comer com ela ou não? Resumidamente, as ações dentro da comunidade da redenção não excluem as ações dentro da comunidade da criação, em termos teológicos chiques. Vou explicar agora o que que significa. Significa o seguinte, que você, marido, vai continuar tendo uma relação de esposa com ela. Isso não foi excomungado, você não foi divorciado, você continua esposo dela. Significa que você tem que amá-la, você tem que fazer seu papel como marido, inclusive sexual, você deve, obviamente, ter alegria com ela, viver uma vida de casado com ela, fazer uma pessoa feliz como mulher. Mas isso também significa que, na oportunidade, e não todo segundo, você deve chamá-lo ao arrependimento. É uma situação muito difícil. Filhos, mesma coisa. Você ainda deve obediência ao seu pai se ele não está falando para você pecar. Você ainda deve se submeter ao seu pai. Mas isso continua. E é bom os pastores instruírem, porque são casos, às vezes, muito difíceis. Sim, membresia e disciplina é tão fácil na, na, aqui na teoria. É, é muito fácil eu ensinar aqui sobre membresia e disciplina. Meu irmão, quando isso desce na prática para os pastores da igreja local, meus irmãos, vem cada coisa cabeluda. Eu fiz o estágio de cinco meses lá, era cada caso. Você tipo, o que, que eu faço? Não tenho a mínima ideia. E lá os presbíteros todos conversando sobre como agir. Se você é um membro, se, se alguém pecou, tem de conversar com ela particularmente, mas seja sábio. Meu irmão, se uma irmã pecou um contra você, não é muito sábio sair na casa dela, sozinho, conversar com ela. Tá? Talvez seja bom você convidar uma outra irmã, ou um pastor, para ajudar no assunto. Então, seja sábio. Envolva um irmão mais maduro ou um presbítero e não fofoque ou peça orações. E quando o pastor anunciar a possível disciplina, se você conhece a pessoa, tente persuadi-la a se arrepender. Se você não conhece a pessoa você nunca estabeleceu algum diálogo significativo com ela talvez não seja a melhor forma possível você agora chegar, se arrepende aí viu se você conhece a pessoa, chega perto dela, pergunta o que está acontecendo aliás, não chega o pastor anunciou, meus irmãos tal pessoa está vivendo, fazendo isso isso estou estendendo para a igreja, para a igreja poder agir não chega para a pessoa e diz viu a igreja, viu irmão vamos se arrepender aí né Bom, chegue, meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está assim? Tente ajudá-la a se arrepender. E após a disciplina, trate a pessoa como um campo missionário. Eu isso. Trate a pessoa como um campo missionário. Mas se ela ainda se afirma cristã, não tem uma relação de amizade casual com ela. Olha quantos versículos eu citei aí. Você pode ler todos depois. Se a pessoa faz parte da sua família, continue cumprindo seus deveres familiares, mas exortando quando oportuno para que a pessoa se arrependa. E se a igreja errar? Imagina que vem de uma outra igreja alguém que foi excomungado. E se essa é igreja errar? Um, igrejas erram. Não é porque todo mundo votou que significa que é perfeito. Mas se alguém trazer alguma coisa de outra igreja, conversa, principalmente conversa com outra igreja. Veja como elas entenderam o assunto. Por fim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou dar uma dica para vocês de como você mata uma igreja sem fazer nada. Fácil, hein? Como matar a sua igreja sem fazer nada? O primeiro ponto é não pratique disciplina eclesiástica. Para aí. Só você não praticar a disciplina eclesiástica, o que vai acontecer? A igreja vai ser encher de falsos convertidos, não disciplinados, que estarão tranquilos em seu pecado, e a congregação deixará de ser comunhão dos santos. né? Ela vai deixar de exibir a marca de santa. As ordenanças elas vão começar a não ser administradas corretamente, né? o batismo e a ceia, pois perderão as suas características, que é a demarcação de quem entra na aliança, o batismo, e quem permanece nela a ceia. E, em breve, muitos estarão comendo para a sua própria condenação. Os falsos convertidos, daqui a pouco, quando essa igreja começar a se juntar de falsos convertidos, vai juntar mestres que lhe agradam, e a igreja deixará de pregar o evangelho dado pelos apóstolos. Sem a genuína pregação do evangelho, você não tem mais uma igreja, você tem uma sinagoga de Satanás. A falta momentânea de disciplina pode não dizer se uma igreja é verdadeira ou falsa. A igreja de Corinto ainda é tratada com Paulo por igreja. Mas eu te garanto, sem disciplina, aquela igreja vai morrer. Você conhece a igreja de Corinto? E depois da carta de Paulo, se você ler a história da igreja, eles continuaram, continuaram orgulhosos. E a gente não conhece mais a igreja de Corinto. Precisamos atentar as palavras de Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Cristo não está falando aqui de perder a salvação individual. O texto em Apocalipse, de 1 a 3, não é o crente individual, mas é a igreja. E, meu irmão, apesar do crente individual não perder a salvação, pelo menos eu creio, uma igreja pode sim parar de existir. Cristo pode falar, basta, eu vou tirar o teu castiçal do lugar. É sério, membresia significativa disciplina compassiva são questões sérias. Nós precisamos nos atentar a isso para que nós possamos representar ao mundo como Cristo realmente é. Eu gostaria de orar antes da gente abrir perguntas. Senhor, ajude-nos a representar melhor a Cristo. Tanto nossa vida pessoal, Pai, como nossa vida como igreja. Ajuda-nos a nos arrependermos dos nossos pecados. Ajuda-nos a sermos abertos, Senhor, à correção, Pai. O Pai nos corrige porque nos ama. O Pai nos disciplina porque nos ama. Assim também nós devemos ser abertos à correção que vem através dos nossos irmãos. Porque é amor do Senhor em nossa vida. E assim, Pai, que possamos juntos, como igreja, ser uma comunidade cativante que mostra para o mundo que nossa relevância não está naquilo que nós somos iguais ao mundo, mas naquilo que nós somos diferentes, naquilo que nós somos imagem de Cristo. É o que eu oro em nome dele. Amém.
0: Bom, pessoal, eu sei que talvez alguém tenha perguntas, mas eu tenho algumas perguntas que o pessoal mandou pela internet aqui, e tem algumas coisas cabeludas aqui. Bom, deixa eu abrir aqui. E daí, se alguém tiver alguma pergunta fora dessas aqui, talvez você tenha alguma pergunta e já esteja respondido aqui, né? Bom, deixa eu achar aqui. Bom, vamos lá. Tiago Toledo Soares, ele é um plantador de igreja. Lá, acho que é na parte de cima do país, não sei se é norte. Ele pergunta assim, ó. A exclusão da membresia compromete o estado da salvação da pessoa que não aceitou a disciplina, portanto foi excluída?
1: Hum, a resposta curta é não. A resposta longa é. Lembra, é uma afirmação ou um retirar da afirmação? É a igreja local falando, nós afirmamos que você é crente? Ou não, nós não afirmamos ou afirmamos que você não é crente? Então, se a pessoa é de fato salva. Isso não vai mudar. Então, se a pessoa é salva, ela foi disciplinada, ela provavelmente vai voltar para casa do Senhor. Mas é, se a pessoa não for salva, ela provavelmente vai continuar no caminho de é, impiedade dela. Isso obviamente está nas mãos do Senhor, mas a Igreja não manda alguém para o céu ou manda alguém para o inferno. A Igreja afirma ou nega a afirmação se aquela pessoa de fato é crente.
0: Ok. Daniel César pergunta quando se é membro de uma igreja há anos e descobre a reforma e acaba por perceber que o que se era pregado não era correto. O que deve-se fazer? Trocar de congregação ou tentar reformar a
1: atual? É, te vira aí. Uh, depende de você. Depende de como é seu caráter cristão. Se você for divisivo, quer fora. Se você for uma pessoa ácida, sai da igreja, cara. Sai daí, vai para uma igreja onde você vai ser melhor pastoreado, você vai virar alguém mais maduro e vai saber como lidar com pessoas. Mas a questão é... Tem tantas respostas possíveis, mas vamos lá. O que é uma igreja? Uma igreja onde o evangelho é pregado e as ordenanças são administradas corretamente. Isso é uma igreja. Verdadeira. Não significa que ela é saudável, nem significa que ela é ordenada, como a Escritura fala. Ela pode ser verdadeira e doente. Ela pode ser verdadeira e saudável. Ou ela pode ser falsa. Se você está numa igreja falsa, que não é igreja, não tem o Evangelho, ou seja, o Evangelho é pregado, você nunca ouve o Evangelho, mesmo que seja da forma mais simples possível. Tá? O Evangelho pode estar lá, só que não tem uma sistemática no púlpito. Eu recomendaria você servir aquela igreja em amor, conversar com o pastor de forma amigável o seu posicionamento, ver se o pastor já fala, não, você não começar já a não dar certo, talvez a melhor coisa que você possa fazer é sair. Se é uma igreja verdadeira, meu irmão, glória a Deus por isso. No céu não vai chegar só igrejas perfeitas. Aliás, não vai chegar nenhuma igreja perfeita no céu. Se você está numa igreja... Verdadeiro, esse é o caso. Se você está numa igreja falsa, uh, eu conversaria com os pastores da igreja. Veria o que eles acham da posição. Se eles parecem abertos, começa, entrega um livro, fala sobre o evangelho, não chega com os dois pés. Ó, oh, aqui estão os cinco pontos do calvinismo. Se você não crê nisso, você não é crente. E tem gente que faz isso, gente. Tem gente que faz isso. Os cinco pontos do calvinismo não são o evangelho de desculpa, Spurgeon. Eles não são. Eles, eu gosto de falar do evangelho simples e do evangelho profundo. Os cinco pontos calvinistas fazem parte da profundidade do evangelho. Mas o evangelho simples, eu e um arminiano podemos dizer amém. E crer e ser salvo. Se esse evangelho simples é pregado na sua simplicidade e verdade, glória a Deus, fala isso para aquele pastor. Se ele é crente de fato, ele vai ouvir aquilo e começa a estimular os jovens da igreja, ou quem você tem em contato, a conhecer esse evangelho simples, Jesus salva. Nós devemos viver uma vida em santidade, porque Jesus nos salvou. Nós somos aceitos diante de Deus por causa da fé, não por causa das obras. Vai devagar, meu irmão. A palavra de Deus é o fundamento da nossa vida, nós precisamos viver e ter nossa igreja conforme a palavra de Deus fala. Isso pode demorar anos. Criação de filhos e criação de igreja é bem parecido, demora. É um processo difícil e não muito produtivo. Até a questão de quanto tempo um calvinista novo tem que ficar quieto. é A minha recomendação, na verdade, a recomendação Michael Horton, ele falou que todo novo calvinista devia ser colocado em uma jaula por seis meses. É sério. Eu, às vezes, acho que isso devia ser literal. Mas você come, começou a conhecer o calvinismo? Fica quieto. Fica quieto. Você não sabe de nada. Entendeu? Você acha que você manja muito dos paranauê da teologia, você está começando ainda. Você está muito começando ainda. Você deveria se acalmar, conhecer mais, se aprofundar, orar mais, evangelizar mais, discipular as pessoas mais. É, tipo, é muito fácil, é muito fácil falar como criar os filhos dos outros. É difícil criar os seus. É muito fácil falar como aquele pastor devia pastorear a igreja dele, ou como o meu pastor devia fazer. Difícil é estar no gabinete pastoral ouvindo as coisas que o pastor ouve, meu irmão. Seja paciente. Se a igreja é verdadeira, seja muito paciente. Se a igreja é a igreja falsa, o pastor não quer. Eu sou inclinado ou a ser como Lutero e pregar o evangelho, ou às vezes você sabe sair. Eu não, não tenho uma recomendação assim clara. Acho que a coisa mais sábia é sair. Deixe seu testemunho ficar. A sua própria saída de uma igreja falsa é você falando essa aqui não é uma igreja verdadeira, eu não posso ficar aqui. Já é um testemunho. E deixa Deus agir. Você não precisa pregar nenhuma tese na parede da igreja, por favor.
0: Tem uma pergunta também do Felipe Barroso, acho que tu já respondeu, que diz assim, ó, corroboro com essa pergunta e queria deixar um adendo. Caso deseje ficar nessa igreja, mesmo ela não sendo reformada, mas, de fato, tenha louvores cristocêntricos e há uma pregação saudável, né? eu corro algum risco ah, já respondeu, né? Hum, pelo amor de Deus. Um, vamos lá. Bruno Queiroz. Qual a base bíblica para se colocar pessoas de banco, entre aspas, né, essa expressão aí, ou até a exclusão, sendo essa, uma pessoa convertida? A base bíblica, 1 Coríntios 5.
1: Mateus Bom, vamos lá. Banco chama-se sabedoria pastoral. Banco significa a pessoa que está aqui em cima ou que está servindo no ministério, é, ela tem que viver de uma forma que honra o evangelho. Provavelmente você não vai querer um pedófilo cuidando do seu filho. Provavelmente não é a coisa mais sábia colocar alguém que está vivendo em pecado num lugar de destaque. Aliás, é amoroso a pessoa. Meu irmão, você está tendo tanta dificuldade nessa área, é um mau testemunho, você tem que pensar nessa área que você está lutando, você tem que pensar na aula da EBD ou na música que você vai tocar. Calma, calma, vamos cuidar da sua vida. Isso é amor, entendeu? Lembra, a gente deve agir como irmãos, não como policial. O policial fala, cai fora daí. O irmão fala, meu irmão, vamos focar nessa área da sua vida. Isso é comunhão? Bom, eu dei uma palestra inteira sobre isso.
0: Bom, vamos lá, então. Diego Souza. Qual deve ser sua atitude quando, se é recém-chegado em uma nova denominação, expor pensamentos pode ser prejudicial?
1: novamente quando você se junta a uma igreja você se submete a ela eu batista se só tem uma igreja presbiteriana na minha cidade digamos que não tem nenhuma outra igreja eu vou me juntar àquela igreja batista presbiteriana só que eu não vou chegar e falar meu irmão esse batismo de criança aí é pecaminoso viu ou conforme o Washer falou lá é o é o ídolo da reforma né tipo não foi muito sábio isso e,
0: e, e teve um blogueiro que botou de, de da, da capa do do vídeo Botou bem essa exclamação também, é. né?
1: Eu acho que você, por isso que eu gosto quando a gente assina a Confissão de Fé e assina a Aliança da Igreja, você se comprometeu com aquilo lá, com o que é ensinado naquela igreja. Se você quer ser divisível, meu irmão, sai fora, cai fora. É, vai procurar uma igreja que, tipo, que crê naquilo que você crê. Você não é obrigado a ficar naquela igreja. Mas se você quer ficar naquela igreja, você vai se juntar para amar aquela igreja e ajudar aquela igreja a crescer, não dividir.
0: André Carolino pergunta também, é um plantador de igreja lá no. Lá, conhece? E pergunta assim: Sabemos que a teologia católica coloca a participação na missa para condição para salvação. Na teologia reformada protestante, sabemos que os salvos congregam e os desigrejados cristãos nominais. Acho que eu olhei errado, vamos de novo. Não, mas eu entendi. Entendeu? Ele botou assim: Na visão do preletor, chamou de preletor, tá? É possível salvação sem congregação no
1: corpo místico de Cristo? É possível você ser crente sem estar no corpo espiritual de Cristo? Não. Ser crente significa estar no corpo de Cristo. Significa ser enxertado no corpo de Cristo. É possível você ser salvo sem estar em uma igreja local? É, teve um ladrão que foi salvo na cruz. Se você se diz crente, mas não quer se juntar a nenhuma igreja cristã, você pode ser salvo? Pode, mas eu perguntaria para você, é, por que, que você faz isso? Por que, que você está agindo de forma a odiar o corpo de Cristo? Se você age de tal forma, talvez você não ame a Cristo. Talvez você ame um Cristo que você imaginou. Talvez você não seja crente. Eu, assim, eu não acho que quem não se junta a uma igreja não vai ser salvo. Né? Nós não somos salvos por membresia de igreja, nós somos salvos pela fé. Mas eu questionaria... A fé de uma pessoa que não quer se juntar a uma igreja.
0: Matheus Serpa Linkeves, não sei se vocês conhecem, ele botou uma pergunta a mais... Manoala. Tinha que botar a tua perguntar isso aqui. Como receber um divorciado e casado novamente na hum. congregação? Sendo que o casamento, a separação e o novo casamento se deram já em Cristo. É contigo. Não, a pessoa é casada, tá. ela já era cristão. Tá separou. Aí casou de novo, cristão.
1: Como é que recebe essa gente? assim? Bate no pastor anterior. <risos> Não, estou brincando. Novamente, a questão é arrependimento. Assim, isso aqui é sabedoria pastoral, então é difícil falar, porque cada igreja vai ter sua postura sobre o divórcio e recasamento. Então, eu me sinto aqui tipo, falando da família dos outros. É difícil. Vai. Vai. Uh, se o cara recasou, casou de novo, é, erroneamente, eu não mandaria divorciar. Ele está vivendo uma vida de casado. Ele já é um com aquela mulher. Ele já pecou. O pecado já foi feito. Eu acho que ele tem que se arrepender do pecado anterior, de ter divorciado, e buscar a massa nova esposa dele. Não é uma situação ótima, não. Não é. Então recebendo uma membresia, Novamente, essa pessoa está arrependida. Essa pessoa de fato se arrependeu de ter divorciado. Ela sabe que ela está numa situação complicada, ruim, uh, que vai trazer males para a vida dela, para a vida da esposa anterior, para a vida da nova esposa. Sim, se essa pessoa está arrependida de fato, é, eu e ela conhece o Evangelho, é um crente de verdade. É, eu, a igreja, eu recomendaria a igreja receber, mas eu informaria a igreja disso. Porque é ruim quando a igreja não sabe, e depois começa a descobrir, viu, aquele irmãozinho lá é o segundo casamento. Novamente, a igreja é lugar para pecadores arrependidos, não para pecadores perfeitos. Porque já é pecador, né? Ok.
0: Bom, uh, Davi Ribeiro pergunta. Pessoa em segunda união que se divorciou antes de ser salva, Pode exercer a diaconia ou o presbiterato?
1: Novamente, família para família, uh, igreja para igreja. Esse Dep caso aqui é anterior, né? É anterior. Depende, entendeu? Quão é, recente é a questão? Imagina que ele acabou de se divorciar, cas é, casou, passou seis meses, só ele se converteu. Não é o melhor momento para você colocar a pessoa em evidência. Olha, esse cara aqui. Lembra que tanto o pastor como o diácono, as qualificações dele são qualificações normais. Tipo, todos nós devemos ser esposos de uma só mulher. Todos nós devemos ser mansos. Todos nós não devemos a chegado ao vinho. São qualificações normais de um cristão. Todo cristão deve ser assim. Só que essas pessoas estão sendo exemplo. Então, quando o, o diácono e o pastor são pessoas que estão sendo exemplo de vida cristã para a congregação. Então, se foi recente, isso não é o melhor momento para você colocar a pessoa como exemplo. Não é sábio isso. Agora, digamos que faz 20 anos que isso aconteceu e o cara ama a esposa. Talvez seja o caso. Ok. A
0: gente não combinou nada, tá? Eu não contei nenhum pecado de vocês, nem nossa. Aí, não, tá? mesmo. Uh, Felipe Barroso pergunta, o Catecismo Maior de Westminster nos diz Vigi, que é? a igreja é invisível, os membros dessa igreja são de fato os eleitos no Senhor e não há quem se perca dessa igreja, até aí ok, mas que de fato faz parte dessa igreja apenas cristãos, há como por exemplo um católico, cara, interpreta aí, eu não tenho o dom de interpretar línguas, Eu também tá. não. Entendeu? Uh, vamos lá. Tá, mas explica pro pessoal o que, que tá, ele tá escrito. Uh,
1: bom, a diferenciação entre a igreja invisível e invisível. É, a igreja, o corpo espiritual de Cristo, é, a igreja universal ponto final. Ah, essa igreja é a igreja composta de todos os eleitos, todos os, re os redimidos. Todos. Todos inclusive aqueles que não fazem parte de uma igreja local. Tem muito irmão por aí que não consegue fazer parte de uma igreja local, meu irmão. Tem irmãos na Arábia, lá no Oriente Médio, que o esposo se converteu, mas se ele se falar para a esposa, ele morre. Essa pessoa faz parte do corpo de Cristo universal. Então, tem alguém dentro da estrutura católica que pode ser crente de verdade, fazer parte do corpo espiritual de Cristo? Sim. Sim. Uh, essa pessoa, por ser convertida, necessariamente vai sair da igreja católica? Não sei, a Bíblia não fala claramente sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente ela vai começar a se incomodar com as coisas que ela vê. É... Então, os requisitos da membresia da Igreja Universal de Cristo são diferentes dos requisitos da Igreja Local de Cristo. Eles vão se juntar num dia. Mas são diferentes. Como eu disse... O ladrão do lado da cruz foi estar com Cristo no paraíso. Mas ele não foi batizado. Só que nenhuma igreja deve receber uma pessoa não batizada.
0: Tem uma pergunta por WhatsApp. Estava tentando ouvir o áudio aqui.
2: Oh. Fala aí, meu brother. Beleza? Pô, oh, cara. Parabéns aí pela pelo evento. Tá o Vinícius esteve lá na minha igreja, na minha igreja né? enviadora lá em João Pessoa. Inclusive, mando um abraço para ele aí, um abraço para todo o pessoal lá da IPBE, ele sabe quem é, né? O pessoal lá de João Pessoa. Cara, aí bacana, feliz aí de ele estar tá aí, feliz pela conferência, tá? É, eu vou fazer uma pergunta, assim, embora eu já tenha lido o livro e já tenha estudado um pouco sobre o assunto, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu creio que seja relevante e, e talvez possa responder... Ah, muitas questões aí talvez, tá, que talvez o pessoal tem dúvida. Pergunta para ele, ah, o que se faz quando um membro da igreja, é, ele precisa de uma disciplina, tá certo? Porém, essa disciplina não vai fazer sentido para ele. É, ele não aceita a disciplina, tu entende? Então, é, se a disciplina vai ser válida biblicamente para ele, como alguém que não compreendeu o sentido dela, a importância e nem o porquê que ela está sendo aplicada, tá bom? Então, essa é a minha pergunta, qual é, a, qual é o sentido da, da disciplina e se ela pode ser aplicada uh, para alguém que não aceita a correção, tá bom? Não aceita aquela disciplina. Valeu, meu brother, abraço.
1: Só pergunta fácil. Uh, bom, não aceitar tem duas perspectivas. né? A primeira perspectiva é: tipo, eu não estou entendendo porque estou sendo disciplinado. Nesse quesito, você explica porque você está sendo disciplinado. É igual criança, entendeu? Tipo, ah, mas eu pus o dedo no, na, na tomada, é legal. Por que, que eu não posso poder na tomada? Bom, vou disciplinar porque você não pode poder na tomada, é porque vai, vai choque. Ou por que, que eu não posso pegar o, o brinquedo do amiguinho? Por que, que eu não posso pegar? Porque é dele. Enfim, é, discipulado é muito como criação de filhos em várias questões. Agora, não aceitar tem um outro quesito, tipo, não, eu não aceito que você me discipline, eu não aceito nada dessa igreja falar contra, errado contra mim. Isso é insubmissão, isso é um, é um sinal claro de falta de arrependimento, isso é um sinal claro de que a, a disciplina tem que continuar até a comunhão. E se a pessoa for expulsa, mesmo sem entender? Um, ah, a palavra de Deus não coloca que a pessoa tem que entender é ótimo se a pessoa entender com certeza mas existe outras questões não existe, existe a pessoa existe a igreja existe nosso testemunho para o mundo existe a glória de Deus para ser imaculada idealmente então se a, digamos que a pessoa pecou não arrependeu não está entendendo você expulsou você, a igreja expulsou é, no caso os presbíteros lá uh, eu tentaria conversar com a pessoa continuamente e depois tentar explicar para ela. Se ela, em última instância, não entendeu, é mostra é uma prova da dureza do coração dela. Novamente, nós só temos a palavra, nós temos o Ministério da Palavra, o Ministério da Espada, de forçar a pessoa a entender, a gente não tem.
0: Bom, pessoal, tem alguma pergunta aí? Aqui. Cauê, passa aqui falando no microfone, porque a gente está... Não, é que a está registrando aqui, cara. Vai botar isso na... Vem cá.
1: É porque só eu tenho que ficar... Uma oi. Aqui, vem pra cá.
0: Pergunta. Vem cá. Pergunta aí. Fala,
3: garoto. Cara, se uma, uma pessoa ela é expulsa de uma igreja, igreja, não, igreja, e ela não se arrependeu do pecado dela, ela pecou, foi expulsa de uma igreja, e ela vai buscar congregar em outra igreja. Qual a atitude que essa outra igreja deve tomar em relação a essa pessoa?
1: Tá. É por isso que o processo de membresia é tão importante. Uh, na Capitol Hill, uma das perguntas que eles fazem no processo de membresia é: Você já foi comungar de uma outra igreja? Digamos que a pessoa fala: Já. Uh, o que, que você vai fazer? Bom, por quê? O que aconteceu? Ah, eu usei roxo, o pastor eu só gosto que usa laranja. Daí me expulsou. Entendeu? Se, ok, é, vamos conversar com ele. Daí liga o pastor: o que aconteceu? Por que, que aconteceu isso? Qual foi o contexto? E toma cuidado de falar: tipo, às vezes a pessoa falou, ah, o pastor não gostou de mim, não foi com a minha cara, mas na verdade tipo, você liga para o pastor e fala: Nossa, essa pessoa quase dividiu a igreja no meio. Então é muito sábio conversar com o pastor da igreja anterior. Se não for possível, é vai envolver muita sabedoria pastoral, de investigar, de conversar com a pessoa que aconteceu, ver se ela conhece de fato o evangelho, é, torna o processo de membresia mais lento, anda um pouquinho do lado dela, ver se ela testifica a vida como cristã. É muito, membresia e disciplina teoria é muito fácil, mas, quando a gente vai para a prática, envolve muita sabedoria pastoral, sabedoria é, de pensar cada caso é um caso. É, é muito fácil falar, expulsa quem não se arrepende, né? Mas determinar se a pessoa se arrependeu de verdade, é, é, existe sabedoria. Essas seriam recomendações gerais que eu daria.
0: Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, as Vem cá, meu mano. Vem cá. Vem cá. Não assustei, não. Aí, ó.
3: Obrigado, cara. Depois eu te dou
0: um dinheiro. Depois.
3: É, fiquei em dúvida, na verdade, do dos últimos slides que você colocou ali em questão. É, de uma pessoa que se diz cristã e, de fato, e verdade, ela não está sendo cristã. E você colocou para não manter uma amizade casual né com essa pessoa. Eu não entendi muito bem o que, que isso significa. assim né Perfeito. Porque ah, a gente tem é, amigos não cristãos ou ateus e tudo mais, assim, pessoas com quem você convive não, né isso. no dia a dia, Hã? Não, ateus e não cristãos. Tá. Né? e Sim. Aí eu não entendi bem o que... que...
1: É o que Paulo fala em 1 Coríntios 5. É, Paulo fala, eu falei para vocês não se associarem aos impuros. Mas quando eu falei impuros, igreja de Corinto, eu não estou falando das pessoas do mundo. Você vai ter que sair do mundo. Eu estou falando com quem se diz cristão, mas vive de forma impura. Ou seja, se a pessoa fala, não, eu sou crente, eu creio em Cristo Jesus, mas vive em pecado, com essa pessoa se quer com mais. Então, uh, Esteja junto com seus amigos não cristãos se você não for influenciado a pecar. Se você for fraco e for influenciado a pecar, é melhor talvez você distanciar um pouco até você amadurecer. Mas tem relacionamentos com ele, principalmente relacionamentos com intenções cristãs e evangélicas, de trazer eles para o evangelho. Agora, uma pessoa que foi é, se diz cristã, mas vive em pecado, o seu relacionamento com ela é diferente. O seu relacionamento com ela é de missão fria, digamos assim. Tipo, é uma missão amorosa, mas você não vai manter uma amizade com ela como se estivesse tudo bem. Tipo, o seu relacionamento com ela não é: ah, tá tudo bem, está tudo certo com você. O seu relacionamento com ela é: meu querido, você precisa se arrepender. Não tem comunhão, né? Não tem comunhão, não. Significa que você não pode ir comer um lanche com ela e conversar com ela sobre o estado espiritual dela? Não, não significa. A questão é: pegando o princípio cultural, expandindo. É, não deve mostrar de forma casual que não há nada de errado com ela e que está tudo bem com ela, está tudo bem com o seu relacionamento com ela, está tudo bem com o relacionamento dela com a igreja.
0: Senão ela também não sente nem necessidade de, de se arrepender. Né? É. Uh, tem mais um... Aqui, Ricardo. Vem cá. Fio Rodrigo. E, na verdade, eles querem falar, eles querem aparecer.
2: Tá, não, mas nesse mesmo caso, isso antes ou depois dessa de, caso ela seja expulsa?
1: Depois, uh, deixa eu falar o processo, como que é lá na Capital Hill, pode ajudar um pouquinho. Então, tem os primeiros passos, sozinho, os pastores depois são envolvidos, os pastores tentam abordar, é, eles trabalham sobre isso por muito tempo, e eles têm lá o que eles chamam de lista de cuidado. É uma lista onde eles estão cuidando de pessoas que estão precisando de, de atenção especial, a UTI. Então, lá na Itaúi tem pessoas que foram fragilizadas... Por exemplo, um casal, um marido é, abandonou a mulher. Às vezes os dois vão estar lá, né? tanto a mulher para ser cuidada, como o marido que está precisando de correção, de ensino, de exortação. Uh, depois eles vão levar essa lista para a igreja. Quando eles levam para a igreja, falam: olha, orem pela mulher, mas se você conhece o marido, é, busque-o, é, tente conversar com ele, tente trazê-lo a arrependimento. Quando está nesse ponto, o seu relacionamento também não vai ser totalmente. É, quando é levado à igreja, já tá, o, os pastores levaram à igreja, a coisa está muito séria já. Os pastores provavelmente já trabalharam isso por muito tempo. Para o pastor levar uma coisa para a igreja, ele provavelmente assim tem certeza que não tem mais nada que ele consiga fazer. Então, já é seríssimo. Então, tipo você não é bom você não chegar para pessoa como se não tivesse nada errado, entendeu? É bom você, membro que está nessa último passo da disciplina... É, tem um relacionamento de falar, você precisa se arrepender. Agora, não só lembra, não só, viu, se arrepende aí. É, o que aconteceu? Como está a sua vida? O que, que você está fazendo, normal irmão? É esse caminho que você quer ir mesmo? E depois a disciplina, com certeza, mais ainda. Agora, digamos o seguinte, só para ilustrar, eu acho que isso ajuda bastante. Você, é, vamos voltar aquele caso espinhoso. A esposa foi excomungada por vício em jogos, e o marido está lá, falando para se arrepender, até que a esposa chega e fala, não, eu não sou crente. Muitos dos problemas aí acabaram. Porque a grande questão da, da comunhão é que uma pessoa se diz cristã, mas vive de forma que blasfema o nome de Cristo. Quando a pessoa diz, não, eu realmente não sou cristã, esse problema acabou. O relacionamento continua sendo de evangelismo, mas tem uma atenção a menos aí.
0: Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui, Rodrigo, vem cá, então. Tu já, tu já faz Matheus. Eu quero muito que tu faça.
3: Em relação à eclesiologia, tu falou da eclesiologia, eclesiologia batista, se teria algum caso de, de excluir a pessoa por conta do presbitério, sem levar isso para a igreja? seria algum caso que o presbitério olhasse assim, não, não tem o porquê levar isso para a igreja? ou Mas...
1: Não, não porque eles não têm nem autoridade para fazer isso. Lembra que eu falei sobre a questão da autoridade, da Chaves? Sim. Na visão batista, os presbíteros não têm autoridade para expulsar. Eles têm uma autoridade de ensino para ensinar a igreja como agir. A igreja tem a chave na mão, a congregação como um todo tem a chave na mão. O que pode acontecer é um pecado ser tão horrendo, tão público, tão, assim, sabe, escandaloso, que o processo de membresia vai ser muito rápido. Então, os pastores conversaram entre si, não, a gente precisa levar isso agora para a igreja. E a igreja, eu sei que normalmente a gente tem um tempo de, de conversar com a pessoa, mas isso é muito sério. Nós precisamos voltar já. Só que eu não abusaria disso.
0: Eu li, eu li no... Até no Voltemos, até, e ele cita apenas três casos de casos urgentes. Seria a heresia, clara, né? ele está pegando o caso de João, lá, né? o caso de imoralidade, 1 Coríntios 5, e o caso de divisão em Tito, quando Paulo fala, né? no capítulo 3 eu acho, aquele que está causando divisões Exorta uma, duas vezes e depois... Ele cita só esses três casos, mas tem que ser algo muito pontual mesmo. né
1: é, Você vê, por exemplo, em Paulo, em 1 Coríntios 5, o texto que a gente leu, Paulo já chega com os dois pés no peito. A igreja se reúne, quando vocês se reunirem, no poder do Senhor expulsa essa pessoa. Era tão escandaloso o negócio, tão certo que a pessoa não estava arrependida, estava vivendo esse pecado há muito tempo sem se arrepender, que a igreja precisa agir rapidamente. É... Mas, novamente, é sabedoria. Às vezes, às vezes, se o pastor recomendar fazer isso rapidamente, se a igreja não tem a maturidade para fazer isso, capaz de ter uma igreja dividida. Isso daí você tem dois problemas na mão.
0: Matheus?
3: Então, o Jackson pediu para eu perguntar... Ah, não, não, estou é, a questão é sobre tipos de disciplina. Né? A gente tratou aqui basicamente sobre admoestação e exclusão do, do membro. Né? É, até teve uma outra pergunta ali que citou o banco, entre aspas. Né? É, mas haveria outros tipos de disciplina que poderiam ser colocados em questão? Um, e se o caso de que Paulo teve aquela tensão com Barnabé sobre Marcos... Tinha alguma coisa a ver com disciplina
1: ou não? Obrigado. <risos> Biblicamente falando, e deixa eu pôr. A, a Bíblia coloca a comunhão como né, o ponto final. E a Bíblia fala de disciplinar um ao outro na questão de exortação, correção. Só que a Bíblia não fala exatamente o que você vai fazer. Entendeu? É, a, como, como eu digo, a ceia é o símbolo da unidade da igreja local. Quando alguém, vocês participam da ceia, vocês participam de um só pão. Vocês são um só corpo. Então, e isso eu discordo, meus irmãos presbiterianos da IPB. Dentro do estatuto deles está que uma das formas de disciplina é tirar a pessoa da ceia. Mas para mim, biblicamente falando, eu entendo que se você tirou da ceia, você excomungou a pessoa. Excomungar tirar da comunhão. Você tirou a pessoa da comunhão. Então, tirando isso, que é o ponto final para mim, pode ter alguns processos de disciplina anteriores. Eu acho que depende de sabedoria pastoral. Uh, por exemplo, como eu falei, lá uh, a pessoa adulterou, mas está arrependida. Não é o melhor momento dela tocar no louvor. Não é o melhor momento para ela ensinar sobre família na IBD. Não é o melhor momento para ela estar em uma posição de evidência. Ela precisa de cuidado, ela precisa ser pastoreada, ela está quebrada. É o momento dela ficar calma, ter alguém amando ela, chegando junto com ela. Não, às vezes não precisa ser nenhum pastor, pode ser um outro irmão mais maduro na fé. É, e isso por dois motivos, tanto por ela como pela igreja. Novamente, as pessoas que estão em destaque na igreja, é, elas... Se, elas é, estão em destaque. Elas estão lá mostrando quem elas são. E pode ser prejudicial, o ensino da igreja, as pessoas olharem para aquela pessoa como exemplo, alguém que não está vivendo de forma exemplar no momento. Uh, agora, a Bíblia não coloca, ó, então, se a pessoa fez isso, coloca cinco meses de banco. Se fez isso, quatro meses de banco. É uma questão de sabedoria pastoral. E, e daí envolveria saber como agir em cada caso. Sobre Barnabé, eu acho que não. Eu, é, eu imagino que é, Marcos pecou, Marcos se arrependeu, uh, Paulo achava, porque ele abandonou, ele não era digno de continuar a viagem missionária, mas eu não acho que Paulo achava que ele era um incrédulo. Tanto que depois, Marcos foi ativo, é, ajudou Paulo no fim da vida de Paulo. É,
0: uma questão mais funcional...
1: É, eu acho que tinha uma questão que, imagina, uma questão até de confiança. Como que você vai levar alguém para viajar, para saber que você pode ser apedrejado? Imagina tudo que Paulo passou, e você está junto do seu lado alguém que qualquer coisinha vai espanar. Então, Paulo, acho que não, não tinha confiança de que Marx continuaria a é, ajudá-lo. Né? Então, é uma questão prática também, mas é uma questão de estar tipo, tá na missão e não abandonar a missão.
0: Okay. Mais alguma pergunta, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok. Vinícius, a gente queria te agradecer. Eu e Tu vai estar pregando onde agora? Vai estar pregando em Novo Hamburgo. Isso.
1: Igreja Unidos do Senhor. Na sexta-feira tem um bate-papo sobre nove marcas. No sábado eu vou palestrar de tarde e à noite sobre nove marcas. E à noite eu prego lá na Igreja de Deus.
0: Ok. Então, o pessoal, se quiser estar tá visitando aqui em Novo Hamburgo, né? Isso. 50 quilômetros aqui de Porto Alegre. Vamos estar tá ajudando os nossos irmãos lá, estar tá prestigiando. Óbvio que domingo vocês não vão, né?
1: Vai ser disciplinado.
0: É. <risos> Bom, pessoal, vamos fazer mais uma oração? Ora para nós, Vinícius, mais uma vez, para encerrar. E depois a gente tem ali um lanche que as irmãs fizeram, gratuito, gratuito, ok? Deus abençoe a todos.
1: Senhor, nós nos achegamos a Ti gratos, Pai. Que grande misericórdia é podermos ouvir o Evangelho da salvação. E que grande também responsabilidade, Senhor, saber que o Senhor nos chamou para crer, confessar e, Senhor, proteger esse Evangelho. Ajuda-nos a como igreja, Senhor, protegemos o Evangelho e a reputação de Cristo, Pai. Livra-nos, Senhor, de o mundo olhar para nós e zombar de Cristo, Pai. Senhor, quantas igrejas falsas e igrejas doentes hoje têm levado os gentios a blasfemarem contra o Teu nome. Senhor, perdoa-nos disso. Livra-nos disso, Pai. Nós precisamos de Ti para isso. Na nossa força, nós não conseguimos isso. Pedimos que o Seu Santo Espírito esteja nos santificando pela palavra. Em Cristo Jesus oramos. Amém.